0: Het is middernacht, begin van woensdag 18 februari. Jeroen Chap kwam met het NOS-journaal. Een dodelijk ongeluk op het NS-station in Wijchen. Iemand is omgekomen toen hij voor een trein kwam. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie heeft drie mensen aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een ruzie die ergens anders in Wiegen begon. De groep ging volgens de politie daarna naar het station. De politie wil niet zeggen of er bij het ongeluk opzet in het spel was... zoals op sociale media wordt gezegd. Veel mensen zouden het ongeluk hebben zien gebeuren en overstuur zijn. Door het ongeluk rijden er tussen Nijmegen en Os verlopen geen treinen. Onderzoeksinstituut Nivel is verbaasd over de lange duur van de griepepidemie. Hoewel de winter erg zacht is, duurt de epidemie nu al elf weken. Gemiddeld duurt een griepperiode zo'n acht weken. Afgelopen week gingen er zelfs meer mensen naar de huisarts dan de week daarvoor. Het griepvirus heeft zich zo aangepast dat het griepvaccin dit jaar minder effectief is... Mensen die normaal gesproken baat hebben bij de griepprik lopen daardoor nu alsnog grote kans het virus op te lopen. De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over het trainen en bevoorraden van Syrische opstandelingen die tegen president Assad strijden. Hoe de training precies vorm krijgt is niet bekend gemaakt. Mogelijk verzorgen de Turken de training en vermoedelijk zullen de Turkse veiligheidsdiensten de Syrische strijders eerst screenen. De burgemeester van Haaksbergen had nooit een vergunning mogen verlenen... voor het evenement met de monster Tot die conclusie komt de bezwaarcommissie van de gemeente, meld Tubantia. Na het ongeluk zei de gemeente dat ze op geen enkele manier... verantwoordelijk kon worden gehouden voor het drama. Op 28 september belandde de truck bij een stunt in het publiek... vielen drie doden en 28 gewonden. Het weer. Vannacht over het hele land opklaringen. De temperatuur daalt tot plaatselijk min 5. En het wordt mistig en het kan glad worden... De mist lost in de ochtend op, daarna wordt het zonnig... met temperaturen rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur krijgt u een verhaal van de Vlaamse-Nederlandse auteur Ivo Victoria... Hij zal dat voordragen. Hij schrijft elke dag deze week een verhaal over de afgelopen dag. Schrijver Pieter Stijns is getroffen door de ziekte ALS. Hij heeft een nieuw boek uit. En maakte ook een speciale aflevering die hij zelf mocht samenstellen van het programma De Wereld draait door. En een Matthäus-passion door daklozen uitgevoerd. Dat allemaal na ene. We beginnen met Petra Stine. Terug naar de Donderberg heet het boek. Waarin zij terugkeert naar de wijk waarin zij opgroeide: De Donderberg in Roermond. Een wijk die je tegenwoordig zou noemen. Een achterstandswijk of een krachtwijk of een prachtwijk. of een wereldwijk, zoals Stine het zelf uh, noemt. Ze werd daar geboren in 1965, wist er weg te komen. studeerde Arabische en Midden-Oostenstudies in Leiden. werd diplomaat, werkte uh, op verschillende posten, onder meer in, het, uh, in Cairo en Damascus. 2008 schreef zij een boek: Dromen van een Arabische Lente. En toen die Arabische Lente ineens een paar jaar later leek uit te komen, werd zij een landelijk bekende televisiedeskundige. Zelfs in programma's als het mooiste meisje van de klas mocht zij niet ontbreken. Komend voorjaar staat ze op de nominatie om Eerste Kamerlid te worden voor D66. Op uh, plaats 8, geloof ik. Ja. Dus dat kan wel, dat kan niet. Dat is nog spannend. We
5: hopen op verdubbeling, zeggen wij, heel optimistisch. Zoals dat bij D66 past. We hebben op dit moment vijf uh, senatoren... en we hopen dat op 26 mei er op zijn minst tien in de Eerste Kamer komen...
4: Hoe zie je jezelf als, als senator? Hoe zie je dat bestaan voor je?
5: Um, ja, ik heb... Het is, het, het is een, nieuw, een, een nieuwe carrière, het is een nieuwe stap. En uh, zoals altijd, als ik een nieuwe afslag neem, dan ben ik eigenlijk, heb ik eigenlijk een hele open blik. Dus ik heb er nog niet heel veel beeld bij, behalve dat ik... Ja, ik woon in Den Haag en ik ken het politieke uh, speelveld wel een beetje. Waar ik me heel erg op verheug, is uh, in een omgeving te werken waar rust en regelmaat... En uh, rechtsstaat heel erg centraal staat. Dat vind ik wel leuk in deze hectische tijd. Ik ben altijd met sociale media bezig. Met Twitter en Facebook en alles moet snel. En juist in die Eerste Kamer is reflectie een heel erg belangrijke deugd. Dus daar verheug ik me op
4: om met afstand van dat debat en dat gekrakeel uh, tot een oordeel te komen.
5: Nou, en er zitten natuurlijk uh, ook in, uh, op onze lijst... er staan echt uh, hele bijzondere mensen op. Uh, uh, Annelien Bredevoort, die, uh, Bredenoord, die nu op uh, plek 5 staat. Dat is een medische, e die, die doet me aan medische ethiek. Een jonge vrouw van 35, Alexander Reenhooy-Kan, uh, Tom de Graaf. Echt ja, mensen waar ik me enorm op verheug om daarmee te gaan samenwerken.
4: We zullen zien. Het wordt waarschijnlijk een korte, toch intense uh, campagne. waarbij uh, de regerende partijen zullen vechten om uh, ja. het lijf en leden. en de nee. andere partijen trouwens ook. Dus, uh, nou ja, we zullen wat, zien.
5: Wat ik ook wel heel erg leuk vind. Ik heb een, uh, door al die boeken die ik heb geschreven. ben ik al heel veel het land in geweest. Hè? de zaaltjes. En er wordt altijd een beetje schamper over gedaan. Maar er is echt, het is zo leuk om op allerlei plekken. boven karspel. Uh, weet ik waar niet. Amber ben geweest in Zutphen. In panningen, op de gekste plekken heb ik verhalen staan vertellen. En nu met die campagne, ik ga een paar keer met de campagnebus mee. En ja, het is gewoon heel leuk om mensen op straat te ontmoeten... en te vragen, wat kunnen wij voor je betekenen in de politiek? En dan, er wordt altijd wat cynisch gedaan over politici... maar als je echt in gesprek gaat met mensen... dan merk je toch dat mensen ook gevoel hebben van... hé, hey, wij hebben een rechtsstaat, we hebben die democratie, luister naar me. Daar verheug ik me op.
4: Laten we het hebben over de Donderberg, de plek waar je bent... Uh... Opgegroeid. Je noemt het een wereldwijk, maar, maar in der tijd was het alles behalve een, een wereldwijk... was het gewoon een, een volkswijk in, in Limburg, denk ik.
5: Nou, het is zo'n wijk, weet je, volgens mij heeft elke stad zo'n wijk. Aan de andere kant van de spoorlijn, aan de andere kant van de weg... waar mensen die in bestuur, in de politiek, en de zakenwereld... die vinden van alles en nog wat over dat soort wijken, maar die komen er bijna nooit. En ik ben in die wijk opgegroeid. En toen ik op de middelbare school zat in Roermond... zo'n keurig, eh, bisschoppelijk college scheundele... mijn vriendjes en vriendinnetjes die woonden allemaal aan de andere kant... de zogenaamde goede kant van de stad. En die kwamen er bijna nooit. Maar toen ik daar opgroeide, ja, het was de wijk van de toekomst. Zoals heel veel van dit soort nieuwbouwwijken. Ik heb ooit ergens gelezen dat, zeg maar van mijn generatie... Hè, ik ben eh, van 65, dat misschien wel een derde van mijn generatie miljoenen mensen dus, uh, in dit soort wijken is opgegroeid. En in ja. de tijd was dat niet per se een achterstandswijk.
4: Nee, het was natuurlijk uh, een gevolg van de woningnood... die lange tijd nijpend ja. was geweest. en ja. Veel wijken waren snel uit de grond gestampt en daar gebeurde het dan. Het milieu waarin je opgroeide, of het gezin, laten we het dicht bij huis houden. hoe zou je dat omschrijven?
5: Ja, de babyboomers die uh, uh, zelf uit enorme armoede kwamen. Of uh, ja, gewoon de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt als een klein jongetje. En uh, mijn moeder is van 46. En zij zijn allebei opgegroeid met de angst voordat het weer oorlog werd. Uh, de Koude Oorlog, tekorten, armoede. Dus zij hebben elkaar op een gegeven moment gevonden. Mijn moeder was 16. ik kwam mijn vader tegen op de kermis in Roermond. En zo'n knappe lange man, die op Buddy Holly leek... En ze viel voor hem. En, uh, ik denk dat ze allebei zoiets hadden. Dat hebben ze even, ik heb mijn moeder voor mijn boek ook echt uitgebreid geïnterviewd. En ze zei ook van, we hadden allebei zoiets van... laten we gewoon maar samen uh, verder gaan... zodat we het geld niet hoeven af te geven thuis... maar een nieuw begin kunnen
4: starten. Heel, heel jong waren ze dus, toen moesten ze samen... Ja, mijn uh, vader was acht jaar ouder
5: gaan. dan mijn moeder. Dus dat had ze dan wel weer goed gezien. Zo'n knappe, ervaren man. <laughs> en, uh, straks, Hoe oud was hey, je, je moeder? 16. En ze kreeg mij op de achttiende... Dat heb ik altijd wel heel raar gevonden, hoor, om zo'n hele jonge moeder te hebben. Nu is het heel fijn, want ze leeft nog en ze is nog heel energiek. Maar dus ja, wat voor milieu. Mijn vader was uh, huisschilder en mijn moeder huisvrouw. En allebei ja, niet heel veel opleiding gehad... En dan kregen ze zo'n zo klein eigenwijs petraatje. Die al van jongs af aan voortdurend het uh, huis uitstiefelde om dingen te ontdekken. Dus dat was voor mij, uh, als nieuwsgierig kind, ik wilde boeken lezen. Ja, daar hadden ze niet heel veel ruimte voor. Dat is, ja, dan, weet ja. je, dat is best lastig als ik dat vertel. Want het klinkt zo verwijterig soms. Hè? En Het is meer een soort van acceptatie dat het zo was.
4: Nou ja, je, je, je ontgroeide je ouders, in zekere zin. Of je, of je ja. groeide hen boven het hoofd. Met je vader had je niet een hele warme band, hè? het grootste deel van, van je leven.
5: Nou, het was een man, en nu kan ik echt veel meer met mededogen terugkijken... maar dat is een man die zelf een hele nare jeugd heeft gehad... Uh, waar vreselijke dingen in zijn gebeurd. En toen ging hij met mijn moeder trouwen. En dan kreeg hij eigenlijk in, in acht, negen jaar tijd, nee, in tien jaar tijd, vier kinderen. En uh, hij wilde voor ons het beste. En dat beste was dan een... Een auto, een televisie, een videorecorder. weet je, materiële welvaart, welstand. Hij werkte zich helemaal drie slagen in de rondte. Maar hij had altijd zoiets van ik ben klein, zij zijn groot. Ze werd veel geklaagd altijd over wat fout was. En op een gegeven moment werd hij, was hij ziek. En uh, in de tijd is de diagnose gesteld, manische depressiviteit. En ik vind dat wel bijzonder dat nu in 2015 het nog steeds zo'n taboe is. Ik krijg soms boze brieven, hè? Van mensen die mij dan mailtjes sturen. Hoe durf jij op zo'n manier over jouw vader te spreken? Mensen die hem vroeger hebben gekend. En zijn charmante, vrolijke kant zagen. Maar niet de terreur achter onze voordeur hebben gevoeld. Nou, dat was wel echt... Um, ik vond dat heel ingewikkeld toen ik als klein meisje daarin opgroeide.
4: Je bent een keer weggelopen, beschrijf je in het, in het boek. Moet het ook niet groter maken dan het is? Ja, we hebben
5: wel een paar keer. Kijk, op een gegeven moment in zo'n boek is één keer weglopen genoeg. Maar ik ben wel een paar keer weggelopen, Pieter.
4: En dan ook weer teruggebracht, uh, uh, één keer zelfs met de krant erbij. Dus dan was je, mm -hmm. dan was je langer dan een uur weg.
5: Ja. Yeah. Voordat
4: zo'n verslaggever erbij is en de krant erbij. Ja,
5: God, uh, Wat doe je als negenjarig meisje als je de pot, pindakaas door de kamer ziet vliegen en je die moet ontwijken?
4: Maken dat je wegkomt, ja.
5: Ja, en dat deed ik. En. Uh... Ik kan het ook nog wel echt heel goed voelen. Ik, voel echt, ik kan mijn ogen sluiten en ik voel nog dat het was een septemberavond... en het was toch een beetje nog lang licht en hoefde nog geen jas aan. En met een vriendinnetje van mij uh, en achter de Nondelberg had je een groot stuk bos... en dat ging over in het Mijnweggebied, dat is het grensgebied En dat is echt een prachtig natuurgebied in de buurt van Remond. En daar hebben we gewoon rondgelopen, suikerbieten gegeten... Uh, op een gegeven moment een bromfietspasje gevonden. Toen zijn we weer helemaal teruggelopen naar de stad... Wat ik wel heel mooi vind, op dat moment... gebeurde er iets wat ik vaker in mijn leven heb gehad. Toen ik jong was, maar ook daarna. Dat er op een gegeven moment een buurvrouw naar ons toe kwam En echt zei van... meisjes wat wordt gino hier helemaal zo laat op straat? Wat doen jullie nou hier zo laat op straat? En die ons de hand pakte en naar huis bracht. Maar allemaal van cameramensen stonden, dat weet ik ook nog. Ik was heel boos. Ik was echt zo boos. En iedereen had iets: Ach, Germ, wat erg... En ik had echt iets van ik ben verdomme ergens voor weggelopen en niemand stelt me de
4: vraag. Toen je vader uh, stierf, toen kwam je voor de keuze ga ik aan het sterfbed zitten of niet. Jij je, je koos ervoor om het niet te doen uiteindelijk.
5: Nou, ik woonde in Syrië en het was. Uh... Oké, okay, dat is
4: een bemoeilijkende omstandigheid, als je zegt.
5: Maar ik had, uh, hij had longkanker onder andere, en uh, ik had wel een besluit genomen. Uh... Op een gegeven moment toen die diagnose longkanker kreeg... had ik een van mijn hartvriendinnen, Veronique... die zelf ook wel het een en ander heeft meegemaakt... een sterfgevallen om haar heen en met haar over gehad. Zei ze, heb jij nog iets aan hem te vertellen? Heb je nog iets aan hem te vragen? Want dan moet je misschien toch terug. En toen zei ik, ik heb echt zo mijn best gedaan om het goed te krijgen. En zo vaak gevraagd, pap, realiseer je wat jouw gedrag voor ons heeft betekend. En het enige wat ik nodig had was een sorry. En dat kwam niet. dacht ik, ja, dan ga ik nu terug. Ik dacht, ik heb het al zo vaak geprobeerd. En hij had ook een hele rare destructieve macht over me. Daar ben ik gewoon aan... heb ik me aan onttrokken. En ik dacht, het is of mijn eigen levensgeluk... of hij heeft macht over mij... dat hij me elke keer kan ondermijnen. En dat gunde ik hem op een gegeven moment niet meer. En toen uh, is hij uiteindelijk overleden. En toen ben ik wel teruggegaan.
4: Ja. Om je moeder... Uh... Te troosten onder andere. Nee.
5: Ja, ook. Dat klinkt zo. Nee, niet mijn moeder. Nee. Ook mijn moeder. Maar ik. Maar ik had. Ik geloof heel erg dat je in het leven. Goed. Dat afscheid nemen is heel belangrijk. En ik had al afscheid van hem genomen. Uh, in, in, in. Lang daarvoor. Lang daarvoor. Maar echt hem. En ook wel eren. Weet je, ik had toch ziet van. Dit is de man die mij. Op, die mij het leven heeft geschonken. En ik voelde van dit. Ja, het, het, volgens mij is het grootste taboe. Uh, om te zeggen dat ik ook ergens een opluchting voelde. toen hij was gestorven. Dat is echt, daar mag je bijna niet hardop zeggen. Maar ik weet dat heel veel mensen dat hebben. Hè, als iemand heel ziek is geweest of zo. En ik vond, ik kan me dat nog herinneren in dat crematorium. dat ik ook. natuurlijk, ik was verdrietig. En ik was verdrietig om de vader die ik niet heb gehad. en haar graag had willen hebben. En tegelijkertijd was ik ook dankbaar, want ik heb een hele goede band met mijn moeder. en ik heb een hele goede band met mijn broers en met mijn zus. Dus het was ook. En mijn dochter was erbij. En, en vrienden en zo. En toen dacht ik ja, nu is het rond. Het leven is begonnen en het leven is geëindigd.
4: Over die Donderberg zou je eigenlijk kunnen zeggen... nou ja, je bent er weggekomen. Je bent uh, opgegroeid waar je bent opgegroeid... Met, met de jeugd die je hebt gehad. Maar je bent naar Leiden gegaan. Je bleek een briljant student. Je bent uh, in diplomatieke dienst gekomen. Met wat omwegen ben je uh, in het Midden-Oosten terechtgekomen. Je hebt een aantal hele interessante posten en functies gehad... Mm -hmm. Je hebt boeken geschreven, je bent een, een, een veel gevraagd televisiedeskundige, met andere woorden, je hebt je vleugels uitgeslagen, je bent die wereld ingefladderd. Ja. Waarom teruggaan?
5: Nou, en dat, die vraag om een gegeven moment... ik heb in de zomer meegedaan of meegewerkt met een groep jongeren die een cultureel festival hadden georganiseerd op de Donderbar, in Donderberg, in het kader van het Limburg Festival. En dan is het van nou, dan brengen we ook de cultuur, halen we ook de cultuur uit de wijk. Dus ik had toen met Dennis, en Nasco en Kianus. Hè, um, uh, hadden we die presentatie gedaan en het geregeld. Toen had, uh, kregen we een afscheidsetentje als dank. En uh, ik, Dennis, toen zaten we bij een wokrestaurant... waar ik ook nog nooit van mijn leven was geweest. Dat vond ik ook wel weer geestig. Van, uh, we gaan bij een wokrestaurant eten. ze dus zaten aan zo'n rond ronde tafel. En die Dennis, uh, een jonge Nederlands-Turks uh, jongen... die kijkt me aan en zegt, die, wat doe jij hier eigenlijk? Hij stelde me dezelfde vraag, een soortgelijke vraag die jij me stelde. Waarom kom je terug? Toen zei ik, ja... Hij wil alleen maar weg. Hij heeft dus, ik zeg maar, ik herken mij in jouw ambities. Je hebt talent, je wil iets van je leven maken. Ik zeg maar, ik heb de reis gemaakt. Ik ben vanuit de wijk de wereld ingegaan. En ik word de hele tijd bevraagd op die wortels. Van, goh, je komt uit Limburg, je komt op de Donnenberg. Dus ik was nieuwsgierig, ik wilde terug. Maar het is wel met een tussenpoze van 30 jaar.
4: Maar het kwam ook vaak in, in de krant, of thans vaak, juist heel incidenteel. Dan was er iets gebeurd kwam het heel eventjes in de media ja. en dan, dan was die wijk weer, nou ja, ver. Van, vanuit ja. Hilversum of, of de redacties ja. in Amsterdam. Kende, herkende je daar ook iets in van wat je in je eigen werken... over de Arabische wereld uh, te, voor, nee, je, voor je ja. voeten kreeg?
5: Bijvoorbeeld Marcel van Dam heeft een, document, uh, heeft een boek geschreven Niemandsland. En daar heeft Hans Heijnen, in, in Limburgs, van oorsprong Limburgse regisseur... allemaal Nederlanders... Um, die heeft daar een documentaire over gemaakt, De Onrendabele. En dat zag ik op een gegeven moment in 2009. En ik zag wat karakters en ik zag beelden van de Donderberg. En dacht ik. Mensen hebben vaak zoiets van: ja, jij bent zo positief, Petra. Jij brengt altijd het positieve verhaal. En dat bestrijd ik. Ik zie dat bijvoorbeeld in de onrendabele de vraag die Marcel van Dam stelt... van hoe kan het dat wij mensen in onze samenleving hebben... die meer kosten dan opleveren, en die noemt hij onrendabele. En dat is een absolute vraag die je moet stellen. Maar voor mijn gevoel is dat een minderheid. En ik heb op een gegeven moment een stuk gelezen in de krant... Uh, in de NRC van een Fred Veddes, de wet van de reisleider. En dat vind ik een fascine. Dat raakte mij me meteen, omdat dat ook in de Arabische wereld... ik ga altijd op zoek naar het derde verhaal. Dus niet het positieve of het negatieve verhaal, maar het andere verhaal. Van die hele grote groep in het midden.
4: Want Wat is de wet van de reisleider?
5: Nou, De wet van de reisleider is, als je met een groep op reis gaat... zijn er altijd wel een paar mensen in die groep. Die vinden het vanaf het begin niks. En die, als je niet uitkijkt, dan krijgen zij meteen de stempel... kunnen zij een stempel op de sfeer in de groep, hè?
4: Dus de, de 5% procent uh, zeikerts krijgen altijd te veel aandacht?
5: Nou ja, de zeikerts is misschien... Soms hebben mensen ook wel terecht reden om te klagen... Uh, omdat het eten niet goed is of het schemerlampje het niet doet. Maar ik heb zelf als reisleidster gewerkt in Egypte... en weet je, op de schaal der dingen is een schemerlampje dat het niet doet... nou, toch niet heel wereldschokkend... maar daar kunnen mensen echt heel erg verdrietig over worden. En als je dat drie weken lang uh, laat gebeuren... dan krijg je voordat je het weet, wet van de reisleider oh, negatief gedrag krijgt aandacht. Dus wij, meelopers, gaan ook ons korte, binnen de kortste keer heb je 25 tot 30 procent in de bus. En de wet van de reisleider zegt, volgens meneer Fedders... draai het nou om, kijk nou naar de grote groep in het midden van de bus... of wherever, uh, die heel graag mee wil, die uh, het leuk wil hebben... en wat zijn de elementen in hun gedrag waar je mee verder kan? En... Nou, ik heb dat ook in die wijk gezien. Je ziet heel vaak dat mensen die naar dit soort wijken kijken... die gaan op zoek naar de problemen. Je krijgt ook alleen maar geld voor problemen. He, probleemreductie. Dan wordt dan Marokkaanse probleem of jongerenproblemen... of overlast, criminaliteit... Maar als je kijkt van hoe kan je nou kansen creëren? Hoe kan je jongeren stageplekken laten vinden? Hoe kan je een bepaald soort opleidingen bieden aan jongeren... die misschien de middelbare school niet hebben afgemaakt... maar op een 21ste erachter komen dat ze toch echt certificaten nodig hebben... voordat ze ergens een baan krijgen? En dat vind ik een hele mooie energie. Hè? Dat je... En dan in zo'n wijk, en daar herkende ik mij ook wel in... toen ik een paar keer terugkwam, dacht ik, hoe kan het nou dat het negatieve... Die 5 tot 10 procent, dat haalt het nieuws. Maar hoe kan. De, ik, ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment een jonge Nederlands-Turkse politicus tegengekomen uit de wijk, Ali Bayrak. En uh, die is op zijn 17e uit Konya in, op de Donnenberg terechtgekomen. Op zijn 30 had hij een. Uh, universitaire opleiding in Eindhoven gedaan. En dan zat ik in Hilversum hier in, in, in het Mediapark... en dan zei ik tegen mensen bij de NOS... Dan, ik zeg, hoe kan het nou dat jullie Ali nooit voor de camera hebben? Waarom krijgt Marcel van Dam altijd het podium met dat verhaal? Dan keken ze me, oh, wie is Ali? Dan zeg ik, nou, ga nou eens een keer kijken. En daarom heb ik het boek geschreven. De andere kant uh,
4: van het verhaal. Zometeen over uh, optimisme en, en uh, hoe je dat uh, uh, vormgeeft... En, uh, die andere kant van het verhaal. Maar we gaan eerst naar Janne Schra luisteren. Afgelopen vrijdag te gast. Een Hoi. nieuw album uit Ponzo. En een van de nummers die we daarop vonden heet Ship.
6: Solid insecure of love That never sure I've lost you before Never solid, it insecure The ramen shelter. We know how to navigate. Can you see the icebergs melting? Restore the collections of affection.
4: Janne Schraal was dat met het uh, nummer Ship. En uh, dat staat op haar nieuwe album Ponzo. Petra Stien is er tegenover met naar aanleiding van het boek... Uh, terug naar de Donderberg. Ik wil het met je hebben over uh, een andere plek op aarde... waar je veel bent geweest. Egypte, maar ook mm -hmm. andere landen in het Midden-Oosten. Ergens in je leven kwam het op je pad. En, en er is ook toch wel echt sprake van, van een, een liefde... voor het voor ja. land en voor die cultuur. Zelfs de geuren, die beschrijf je uitgebreid... Mm -hmm. De gerechten, de, ja. de koffie, de mensen, de gebruiken, de ja. kleine ja, ja. rituelen.
5: Het zit ook toch wel weer ook in terug naar de Donderberg. Ik merk gewoon dat het zo'n onderdeel is geworden van mijn eigen identiteit. Ik, heb 30 jaar, uh, ik ben op mijn 19e Arabisch gaan studeren, dat is 30 jaar geleden... En weet je, Arabisch studeren, dat is niet zomaar een talencursus. Dat is echt van rechts naar links leren kijken. Helemaal een gelaagdheid van een nieuwe cultuur, een nieuwe wereld. En Egypte en Syrië, Libanon Jordanië... zijn natuurlijk net zo goed verschillend als België, Duitsland en Frankrijk. Nederland. Maar ik weet wel dat ik de allereerste keer in Egypte kwam... en dat ik dacht, wow, hier gebeurt iets. En al mijn zintuigen aan uh, stonden. En inmiddels heb ik ook een band. Mijn dochter is in Egypte geboren... En ik uh, ga vrijdagavond op vrienden bezoeken, met voelt bijna op familiebezoek. En een vriendin van mij, een Syrische vriendin van mij, die naar Egypte is gevlucht, die is zwanger van haar derde kind. En dat uh, vertelde ik aan mijn dochter Soraya. En dan zegt ze, oh mama, ik mis dat maar zo. Weet ze mag ik mee? Dus zij heeft het nu ook. Weet je, zij heeft ook zoiets van, ik wil mee naar Cairo. Dus we gaan samen naar Cairo. En met alle realisme van dat daar natuurlijk hele nare dingen aan de hand zijn. Ik heb op een gegeven moment in die tijd van die Arabische Revolutie. zei een Egyptische vriendin van mij. Van, zei: ze, Ja, weet je, Petra, we hebben niet alleen steun en vriendschap nodig. als het goed met ons gaat, als we staan te jubelen op het plein. Maar als het straks minder gaat, waar zijn jullie dan?
4: Maar het moeilijke is, want um, je schreef in 2008 het boek Dromen van een Arabische Lente. Ja. Een boek dat in bepaalde opzichten profetisch was. omdat voor heel veel mensen al die dictators. een soort fact of life waren geworden. We dachten: nou ja, die, die zitten daar nog wel even. Die gaan voorlopig niet weg. In die zin was jij van een van de eerste die de onrust zag.
5: Nou, die, vooral die... het verlangen naar anders. En vooral het verlangen van jongeren, vrouwen, andersdenkenden... mensen die niet één manier van leven voorstaan. En dat is nog steeds voor een heel groot deel... de meerderheid van de bevolking. Dat is ook nu in 2015 nog steeds... Dat die, 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 die. Alleen eh, toen leefden mensen voor een heel groot deel in een de nachtmerrie. Er was even een moment van hoop. En ja... Daar heb ik verder ook, ik bedoel, heel veel donkerder dan dit kan het niet worden. En zeker in Syrië. Mensen zijn van de ene nachtmerrie in en de andere nachtmerrie terechtgekomen. En dat verlangen naar dat je je stem mag laten horen, dat je mag zijn wie je bent, dat is natuurlijk gebleven.
4: Maar ik heb je heel veel gehoord en gezien op televisie tijdens die Arabische ja. lente. En ik, ik werd altijd heel blij van je commentaren, want ze waren optimistisch.
7: Ja. En, ja, en mensen toch...
5: noemen het optimistisch, hè? En ik vind het wel interessant omdat. Optimisme wordt heel vaak gelijkgeschakeld en naïef. En dat betwist ik echt ten zeerste. Ik las uh, toevallig dit weekend uh, via een verwijzing van de correspondent... heel mooi van dat uh, kritisch zonder hoop is cynisch... en hoop zonder kritisch is naïef. Maar ik ben altijd, vanaf het begin bij die revoluties... heb ik ook altijd de kanttekening gemaakt. Dit is nu de, zijn de witte broodsweken en daarna, net als met een verliefdheid... Als je gaat samenwonen, dan moet iemand de vuilniszakken buiten zetten. En er is heel veel shit in de Arabische wereld. Er ligt heel veel vuilnis onder die ingestorte kaartenhuizen.
4: Maar die verliefdheid is wel redelijk over, lijkt me. Uh,
5: nou ja, voor die mensen in de Arabische wereld zeker. Ik zag vanavond uh, bij Nieuwsuur een Libia, die uh, vier jaar geleden werd geïnterviewd... en toen die hoop had en ook kritisch was van gaat dit wel goed. En nu uh, ja, is die... Is, 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 de desillusie is duidelijk. En tegelijkertijd, wat gaan we nou zeggen tegen 360 miljoen mensen? Zoek het maar uit. Het wordt nooit meer wat met jullie.
4: Nou, ik ben, ik ben benieuwd waar het, um, waar het mis is gegaan in de analyse. Wat, wat, heb, wat heb je toen niet gezien, wat er nu wel is? Want je uh... klonk toen toch veel optimistischer dan nu.
5: Um... Ja, het grappige is, weet je, mensen die uh, altijd vast blijven houden aan één standpunt... Uh, het heet ook voortscheidend inzicht. Hè? Op dat moment was de analyse van hoe kan het dat deze mensen op het plein staan. En toen was de analyse terugkijkend van ja, 60 jaar dictatuur, onderdrukking... mensenrechten schendingen bij de vleet hebben we nooit naar gekeken. Mensen hebben het gehad met de dictator. Nu is de vraag hoe kan het dat mensen de dictator weer steunen. Dus ik vind... De analyse van vier jaar geleden nu, op 2015, neer, dat, dat zou absurd zijn. Dus als je mij nu vraagt, wat is er nu aan de hand? Dan zie je dat uh, ja, de reflex van mensen toch is van... laten we dan maar voor een Sisi kiezen die voor uh, stabiliteit kan zorgen. En ik denk dat op de langere termijn dat een nieuw kaartenhuis is. Dus mijn analyse van god, mensen ook in Egypte willen uh, goed onderwijs... Een goede gezondheidszorg, een baan en veiligheid op straat. Dat is wel eens een beetje wat mensen het liefste willen. En nu hebben ze het gevoel van dat kan Sisi voor ons regelen. Maar dat regelt hij niet. En je ziet toch ook weer, nu ze hebben uh, in het voorjaar komende verkiezingen in Egypte. En dan zie je dat de kliek van Mubarak weer aan de macht komt. En dat zijn golfbewegingen.
4: Er werd toen wel gezegd, uh, Petra Stine die praat alleen met haar kennissen in, uh, in Egypte. En dat zijn hoogopgeleide verwesterde, vrijgevochte mensen. Dat is maar een deel van het verhaal. Ja. Is dat zo? Herken je ja. daar iets in? Want, want het lijkt mij zo ingewikkeld om, om, om alles te weten te komen... in een land dat niet ja. zo georganiseerd is als ik ben hier. Zelf
5: altijd, ik heb altijd de keuze gemaakt uh, om... en dat doe ik nog steeds. Want Ik ben nog steeds uh, met allerlei projecten en organisaties bezig... in de Arabische wereld. Ik, ben altijd, ik heb altijd gekeken naar... Waar zit de veranderingsdrang en waar zit de veranderingskracht? En um, ja, uh, die zag ik ook in dorpjes uh, in het zuiden van Egypte bij boeren en vissers die zich organiseerden in allerlei soort van vakbondachtige organisaties. Ze zeiden nu, kunnen wij eindelijk onze stem laten horen? Dus ik heb dat verlangen van hé, hey, wij willen als burgers gezien worden, die serieus genomen worden... en niet als een onderdaan van een of andere dictator. Dat zag ik echt overal. Um, nu zie je gewoon wel dat de mensen die toen op dat plein stonden... ik denk dat zij de vergissing hebben gemaakt... dat ze niet goed hebben gezien dat instituties heel erg... Uh, ja, dat, hele, dat die gevestigde orde heel veel belangen heeft. En dat als je dingen wil veranderen... dat je ook iets met die gevestigde orde wil. Dus de kracht van het individu, de power of one. Wat time op de voor... Ik heb me ook altijd wel een goed gezelschap bevonden. Hè. Dat time, die uh, individual als persoon van het jaar. Uh, you, weet je dat nog? Dat, ja, ja, uh, ja, maar
4: het is ook een verleidelijke waarheid natuurlijk. Sommige ja. waarheden zijn leuker om in te geloven.
5: Ja, en weet je, het is ook een keuze... Um, een vriend van mij die bij, uh, bij Pax werkt, uh, Jan Jaap van Oosterzee, die zegt altijd: Kijk, cynici die hebben altijd gelijk. En als ze geen gelijk hebben, dan belt niemand ze op en zegt: Nou, nou, dat heb je toch helemaal verkeerd gezien. Want meestal als cynici geen gelijk hebben, dan is het beter gegaan. En iemand die op een optimistische manier naar de wereld kijkt, die zal het vaker mis hebben.
4: Eén ding. Uh is wel de blinde vlek in, in alle analyses... dat, dat gaat niet, niet over jouw analyses... maar in, in het algemeen geweest van al die analyses... namelijk de ideologie. Namelijk in het westen dachten wij... die mensen willen hetzelfde als wat wij willen. Ze willen gewoon een goede baan. Ze willen gewoon uh, vrijheid. Ze willen gewoon uh, nou ja, lekker uitgaan. Lekker op vakantie, noem maar op. Eigenlijk heel westers gedacht.
5: Ja, dat heb ik nooit zo gezien hoor. Helemaal niet. Maar nee. Time,
4: dat stuk in Time waar je aan refereert... dat, ja, dat was ja. heel westers ja. gedacht. En ja. dat rekende zich helemaal buiten geloof, ideologie, ja. politieke varianten op geloof?
5: Nou, ik heb zelf altijd... Ik, het is natuurlijk een invalshoek. Er zijn mensen eh, die Arabisch Midden-Oostenstudies hebben gestudeerd, die islam als invalshoek eh, kijken. Ik heb altijd burgerschap als invalshoek genomen, van hoe kunnen mensen tot volwaardige burgers eh, ontwikkelen. En dan is de vraag van God, mag religie de beleving van religie zijn zoals mensen dat willen? Uh, en dat was onder Mubarak niet zo. Maar Mubarak heeft wel altijd de islamitische kaart gebruikt... om een soort van legitimiteit te gebruiken. Uh, dus de enige ruimte voor debat, of daar niet het debat... maar voor een soort van ontmoeting, was in de moskee. Dat was al onder Mubarak. Dat was een soort van islamisering van de rechtspraak en van de politiek... Je zag Bashar al-Assad op een gegeven moment ook elke vrijdag in de moskee rondhangen. Terwijl wij nog altijd denken dat hij heel seculier is. Saddam Hussein, ook een van de grote seculiere leiders, die heeft zich op een gegeven moment ook uh, steeds meer islamistisch of islamitisch uh, gepositioneerd.
4: Maar het gaat uiteindelijk allemaal over macht natuurlijk.
5: Nou ja, ik vind het ook. Als je nu naar Syrië kijkt. Ik woonde in 2003 in Damascus. Toen heeft Bashar al-Assad echt het islamistische tuig, criminelen, die islam in, met de Koran in de hand uh, zeiden... de Amerikanen moeten mislukken in uh, Bagdad, die heeft hij gewoon in bussen richting Bagdad verscheept. Dat is niet of nauwelijks in beeld gekomen. Ik woonde er om de hoek en dan zei Bashar al-Assad tegen de diplomaten... die dan zeggen, nou, wat doe je nu? Zei hij, nee hoor, helemaal niet waar. We zagen de bussen gewoon vol met uh, potentiële jihadisten. die dus Amerikaanse troepen, Iraakse burgers hebben opgeblazen. Toen is het al begonnen. Dus dat hele verhaal van. wat we nu zien dat er die Islamic State. Nou, mensen in de Arabische wereld noemen het Daesh. Een soort van denigerende term van het heeft niets met islam te maken. Nou, ik denk dat het wel degelijk met een hele morbide. nare interpretatie van de islam te maken heeft. Ja, mensen hebben zoiets van, oh, dat is zomaar opgekomen. Maar er zit echt een geschiedenis van, van, van onbehagen, van uh, woestheid over, f, f, boosheid over dat Assad-regime. Er zijn tienduizenden mensen in gevangenissen uh, vermoord, verdwenen. Dus ja, het, ik, zie, ik, ik geef heel vaak lezingen over de Arabische wereld. en laat ik heel vaak een soort van spaghetti-soep van... wie haat wie en wie uh, vindt wie je aardig? En dan zeg ik, oké. Okay, en dan gaan we, willen jullie van mij dat ik nu in 45 minuten uitleg. Leg, hoe zit het in het Midden-Oosten, mevrouw Stiene? Dan zeg ik: Oké, okay, ik kan er weer drie of vier draadjes uithalen. De verhouding van Saoedi-Arabië met Syrië en Amerika. De vijand van mijn vijand.
4: Is dat het is ook vijand? een vijand. Het is ook een vreselijk onderwerp. Reken daarbij de emotie. Want, want uh, je mengen. We hebben het een aantal keer in dit programma recent over de islam gehad. En het is toch altijd een beetje alsof je in een ja. rode mierenhoop gaat zitten. Want. Ja. Iedereen wordt meteen emotioneel bij het onderwerp. Als je een verjaardag wil vergallen, begin over de islam. Van alle kanten zal het ongezellig worden.
5: Ja, nou ja, en die islam uh, zijn... Uh, weet je wat ik ook interessant vind? In, in, dat merkte ik ook in mijn onderzoek voor dat boek... Terug naar de Donderberg. Um, en daar heb ik ook wel een hoofdstuk over katholieken en moslims. En dan merk je dat in de provincie waar ik zelf ben opgegroeid... mensen echt geleden hebben onder de nare invloed van de kerk... En op het moment dat wij beginnen te seculariseren... Hè, dat we het geloof en de kerk loslaten... komt er in één keer een nieuwe groep mensen in onze samenleving... die vaak niet zo hoog opgeleid zijn. De eerste generatie gastarbeiders die namen een religie mee... die we eerst niet zagen, want dat was allemaal in... Nou, in, in schoolgebouwtjes en fietsenschuurtjes... en weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment bleken ze dat ze bleven. En toen kwamen in één keer moskeeën in ons landschap... Ja, En dat begrijp ik best wel, dat mensen dat ingewikkeld vinden. In, in mijn boek heb ik een verhaal over een uh, moskee in Helden, de Essalam moskee En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd om daarmee in contact te komen. En met Mustafa en Nadia, die in uh, Helden... Mooi ook, hè, literair. De mensen in Helden waren echte helden. In 2004, na de moord op Thea van Gogh, is daar een gebedsruimte in brand gestoken. Men weet nog steeds niet door wie. En, daar, en dat probeer ik dan te doen, Pieter, dat ik dan... Ja, is het optimisme of is het op zoek naar het andere verhaal? Maar waar haal je kracht uit? Dan zie je dat daar in die gemeenschap mensen van Marokkaanse afkomst... samen met de islamitische nieuwkomers met de katholieken of dorpsoudgedienden... samen iets hebben neergezet waar het hele dorp trots op is. En bij de opening in 2008 stond Ahmed Abu Talib daar een verhaal te houden over saamhorigheid... en wij kunnen dit aan als land. En ik moest denken aan mijn vriendinnetje Monique... die toen ik de heilige communie moest doen... achter in de klas moest zitten of achter in de kerk moest zitten... want zij was niet katholiek en mocht niet meedoen.
4: Ik wil, ik wil een stuk voorlezen uit het, uh, uit het boek. Nou, om, om, leuk. Uh, want, daar omdat heeft het nog het...
5: niemand voor <laughs> mij uit mijn boek voorgelezen, om, Omdat ik, het,
4: ik ga niet het hele boek voorlezen, maar uh, omdat ik het interessant vind. Het gaat over... Een, een on, je hebt heel veel ontmoetingen opgeschreven in die... Uh, een wijk. Dit gaat over een taxichauffeur. Mm. Die, die zegt dat hij uh, bang is voor de islam. Ja. Waarom ben je zo bang voor de islam? Vraag ik. Heb je iets vervelends meegemaakt? De jonge chauffeur begint wat te stotteren over wat je allemaal op televisie ziet. Ik kijk hem aan en vertel. Weet je dat een moslim het leven van mijn dochter heeft gered? Nu heb ik zijn aandacht pas echt. Hij heette dokter Mohammed en was de kinderarts bij de bevalling van mijn dochter in een ziekenhuis in Egypte. Hij was echt heel goed toen het mis dreigde te gaan. Even is de taxichauffeur stil. De reden waarom dit uh, opviel, is omdat het eigenlijk een heel, heel gekke manier van discussiëren is en zo gaat het heel vaak dat als mensen discussiëren over de islam.
5: Ja, wat vind je er gek aan?
4: Nou, ja, natuurlijk heeft die dokter, uh, ik bedoel, natuurlijk heb je in Egypte goede dokters. En natuurlijk zijn er ook moslims die hele goede dokters zijn. En natuurlijk heb je ja. Dierbare herinneringen, maar het staat helemaal los van de discussie over, over de islam of niet.
5: Nou ja, voor mij is de invalshoek: um, kijken we naar een persoon op basis van zijn religie? Hè, noemen we iemand. Uh, ja, nu, ben jij alleen maar man? Ben ja. ik alleen maar vrouw? Of zit er nog een gelaagdheid in? En dat in die discussie, wat ik dan. Ik, ik probeer dan in zo'n gesprek de menselijkheid van die ander te laten zien... en de combinatie dokter-Mohammed-kinderarts... nou, deze man had echt die, die woorden nog nooit achter elkaar gehoord. Voor hem was Mohammed altijd gelijk een terrorist. En ik vind het mooi om taal te gebruiken... om mensen op een andere manier te laten kijken.
4: Maar je zou toch kunnen zeggen dat generaliserend gesproken... de discussie niet is of, of moslims goede dokters zijn of niet?
5: Waar, is de discussie, waar gaat de discussie dan over?
4: De discussie gaat erover of, of de islam uh, de oorzaak is van, van het geweld dat te zien... of of de islam zich ja, laat verenigen ja. met een westerse democratie. Nou
5: ja, wat ik dus zie in de, in de media is dat we heel gemakkelijk termen gebruiken als... we hebben een miljoen moslims in Nederland. en nee, We hebben uh, 16 miljoen Nederlanders en een deel daarvan... identificeert zich tot op zekere hoogte of grote mate met de religie islam... En dat zijn mensen die uh, bouwvakker, moslim, hoogleraar... of bouwvakker, hoogleraar, weet ik veel, fietsenmaker kunnen zijn. En ik, ja, ik, ik ben een grote fan van Amin Malouf. Uh, dat is een Libanees-Franse auteur. Die heeft al in 1996 een boek geschreven over moorddadige identiteiten... En hij zegt, ik heb hem vorig jaar ook mogen interviewen... bij het Literaire Festival Winternacht in Den Haag. En dan zei hij ook van, als wij mensen op één onderdeel van hun identiteit vastpinnen... of dat nou hun huidskleur is, of hun religie, of hun afkomst, of hun geslacht... dan moet je niet raar gaan opkijken als mensen zich daar ook heel erg op laten voorstaan. En ja, ik vind... Vandaag maar je mag, zag ik... Er
4: wel, je mag er wel over praten, toch? Je kunt, toch, je kunt het toch hebben over iemands ideologie? Je kunt het toch hebben, los van... ik vind je een aardige man, ik vind je een uitstekende uh, arts. Ja. Je bent goed in je werk, je, je bent goed in je vrouw... maar laten we het zo over je ideologie hebben. Dat kan toch?
5: Ja, ik vind als mensen zich uh, um, willen uitspreken over... Van, het is niet in mijn naam. Hè, zoals Mustafa Hilali uh, een paar weken geleden begonnen is... niet mijn islam. Helemaal prima. Maar ik vind het heel gek om mensen bijna te dwingen om ergens afstand van te nemen... omdat ze toevallig ook moslim zijn.
4: Maar het is ook... Um, dat vond ik ook het ongemak met, met Marcel van Dam. Er heeft ook een, een ongemak om te zeggen van... nou, ik ken een moslim en dat is een hele goede dokter... of ik ken een moslim die kan heel goed tekenen. Dat is, dat is bijna goed bedoeld denigerend.
5: Ja. Ja, in, in zo'n gesprek heb ik uh, zoiets van... ik heb een andere ervaring. Dus ik deel een andere ervaring... En,
4: um... Het is ook een gesprek met een taxichauffeur. En, nee, en nee dat, ja, ja, goed.
5: Ik, ik, ik ook in, de, in Nederland. Vandaag zag ik uh, of in het AD uh, over de demonstratie gisteren. Hè, er is een Nederlandse-Pakistaanse vrouw vermoord. Jasmine Rotterdam en een paar van mijn vriendinnen. Onder andere Shirin Moussa en uh, Naida Orangzeb. Aurang hebben zich daar enorm voor ingezet. En die worden dan als Pakistaanse vrouwen neergezet. Dat zijn Nederlandse burgers. Dus ik blijf heel erg hameren op. Hé, hey, wacht eens even, waarom staat er dan 200 Pakistanen demonstreren? 200 moslims demonstreren? En misschien zitten we dan naast elkaar heen te praten. Ja, ik vind dat je altijd moet praten over wat gebruiken mensen... om anderen de weg af te snijden, uh, te domineren. En als mensen religie, of dat nou islam, jodendom, christendom, whatever... is om mensen in een hoek te zetten, dan, dan hebben we een gesprek. Maar om over Nederlanders steeds dan een hokje te stoppen... Er stond afgelopen weekend Bert Wachtendorp... Wachtendorp heet je toch? De Volkskrant die had een heel verhaal over Limburgse politici... die allemaal corrupt waren. Toen kreeg ik ook bijna soort gevoel van... goh, ik krijg bijna de neiging om mij als Limburgse politicus... te gaan profileren van niet in mijn naam, hoor.
4: Oh, je bedoelt Wagendorp? Ja, Wagendorp. Ja, wat
5: bedoel je? De manier waarop ik dit gesprek wil voeren is van... oké, stellen we wel de goede vraag. Wij wonen allemaal hier in Nederland... En wat doe jij voor Nederland? En uh, ja, als ik in zo'n gesprek met zijn taxichauffeur, als hij de, die dan uit een dorp komt waar echt geen moslim, geen, Moha geen Marokkaan, ja, niet, hè, waar mensen, hij kwam uit Kessel en Kessel is zo'n dorp, in, en daar heb je er veel van in, in, in Limburg, want in Limburg zijn heel veel mensen die op de PVV stemmen en echt vrijheid, blijheid. Hè? Iedereen moet lekker stemmen op waar ze willen als ze maar gaan stemmen. Maar het is wel interessant dat er in dorpen waar echt...
4: Uh, maar dat vind je helemaal niet, toch?
5: Nou ja, dat vind ik wel. Ja, ja, maar
4: je mag toch ook zeggen, van, nou, ik vind niet dat je daar moet stemmen. Want volgens mij vind je dat niet.
5: Nee, ik vind dat iedereen moet gaan stemmen. En ik hoop natuurlijk dat mensen op andere partijen stemmen... dan een partij die mensen wil uitsluiten. Maar we leven wel in een land waar dat kan. Godzijdank, zeg ik dan.
4: Oh, op die manier. Ja, ja. nee, ik snap het.
5: Ja. Ik zou het heel raar vinden als ik zou zeggen... jij mag niet op de PVV stemmen.
4: Oh, je kan zeggen, ik heb het liever niet, want jij bent nee, van ik D66. Heb liever, ik heb liever
5: dat uh, iedereen op D66 natuurlijk gaat stemmen. Maar ik vind in een land waar je stemrecht hebt, actief of passief... Ga alsjeblieft stemmen. Doe niet zo cynisch over de politiek. Gebruik die stem.
4: Ik denk dat we... dat begrijp wat je bedoelt. We gaan, we gaan luisteren naar Anna King. <laughs> want die uh, zat vroeger bij uh, James Brown. Een van de original funky divas. If Somebody Told You.
8: If somebody told you. They didn't love you, and later they told you they think the whole. You got I you.
4: Anna King. Er was altijd een pauze in de jaren 60 en 70... in de show van James Brown. Dan ging hij zelf even een drankje halen. En dan mocht, mocht een funky diva optreden. Anna King was daar een van. If somebody told you. Petra Stine zit tegenover me. We begonnen over de Donderberg. We hebben het eerst heel even gehad over, over je plek bij D66. Dan hadden we het over de Donderberg waar je opgroeide. Niet echt een, een gemakkelijke jeugd. Een, een jeugd van een... nou ja achterstandsgezin zou je het nu heten, maar toen heette dat helemaal niet zo. Je bent, je bent weggekomen. Je maakte carrière, je ging, ging de wereld in en wilde uiteindelijk terug naar die Donderberg om dat verhaal te vertellen. Eigenlijk om al die verhalen op te tekenen, om met ja. mensen eh, te praten. We hebben het gehad over de Arabische Lente. En, en eigenlijk lijkt er een soort rode draad te zitten in alles wat je zegt, namelijk... Um, nou ja, ik, ik probeer het eigenlijk nog te begrijpen wat, wat de rode draad is, maar het zou, je zou het kunnen opvatten als een pleidooi voor thee drinken. Dat is bijna een scheldwoord geworden in de Nederlandse politiek. Maar volgens mij is dat
5: nou, mijn uiteindelijk pleidooi. waar het
4: op neerkomt.
5: Mijn pleidooi is van uh, durven over die eigen grens heen te kijken en durven naar die ander te kijken. En We hebben heel. het is makkelijk hè, zwart-wit. Assad versus ISIS. Probleemjongeren versus weet ik veel, gymnasiumjongeren. Het wordt altijd een soort van zwart-wit tegenstelling. En mijn rode draad is, er zit volgens mij heel veel kracht... om naar dat derde verhaal te gaan kijken. Van hoe doen mensen in een wijk van bijna 8000 inwoners... waar een klein percentage echt voor ongelooflijk veel gedoe zorgt... Uh, maar hoe kan het nou dat in dezelfde omstandigheden er een heleboel jongeren zijn en mensen die wel heel prima in die wijk wonen. En wat hebben die dan? En dan blijkt, heel vroeger heette dat geloof ik sociaal kapitaal. Ik ben geen socioloog, maar dan blijkt dat ze mensen om zich heen hebben. Buren, ouders van vriendjes, een leraar, een stagebegeleider. Dat er allerlei dingen om hen heen gebeuren die hen net dat duwtje geeft... als ze ambitie hebben om uh, die stap verder te zetten. En dat is echt niet alleen maar voor gymnasiumleerlingen. Je ziet het ook bij jongeren die... Um, uh, in logistieke banen terechtkomen... of die in het grote outletcentrum in Roermond gaan werken. Dus mijn rode draad is de kracht van het andere verhaal. Daar zit zoveel meer dynamiek in... dan die ja, bijna zwart-wit tegenstelling.
4: Past ook bij een diplomaat, hè, eigenlijk?
5: Ja, dat klopt. Ja, dat, uh, En ik heb het zelf in mijn nieuwe boek... heb ik het de veerman genoemd, of de veervrouw. En... Uh, dat is een, in Rome in, in heb je een beschermheilige, Sint-Christoffel. En die is ook een soort veerman. En ik vind, ik, kan er, ik krijg heel veel energie van het bewegen tussen twee werelden: van de ene oever naar de andere, van Den Haag naar de Donnenberg. Um,
4: Want dat zijn, dat zijn al twee werelden: het, het ja, Limburg het zijn... waar jij vandaan komt en het Den Haag waar je carrière maakt.
5: Nou, voor Den Haag is, uh, voor heel veel mensen in Den Haag... is alles buiten de rand zat wel ver weg, uh, Pieter. Dus ja, dat zijn wel twee werelden. Dat het zijn vele e
4: werelden. Het is ook echt een andere taal, ja. hè, wat jullie ja. thuis spraken. Dat, dat zou ja. niet iedereen zomaar kunnen verstaan. Nee, ik
5: bedoel, uh, plat Limburgskallen, dat, uh, dat vult wel als moedertaal. Ja. ja.
4: Hier verstond ik al bijna niks van.
5: Ja, het gewoon het dialect spreken. Ik heb pas, ik denk dat ik tot mijn zes, vijfde, zesde... heb ik bijna alleen maar Limburgs gesproken... En wij groeiden ook nog een keertje in Limburg op met uh, het Duitse taalgebied... omdat we Duitse televisie hadden en het Vlaams-Nederlands... omdat we Belgische televisie hadden. Toen ze in Amsterdam nog maar één zender hadden, hadden wij er al veel meer. Dus ja, die, die grenzen overscheiden. Uh, en ik, heb nog, ik kan me nog herinneren dat als we naar Duitsland gingen om te winkelen... dat je echt uh, je paspoort moest meenemen. <laughs> en dat was vijf minuten rijden bij ons vandaan.
4: Dat is natuurlijk ook in die zin een heel internationaal gebied... omdat je, dat je zo in België bent en ja. zo, zo in Duitsland.
5: Ja, de, de Theo Bovens, de uh, gouverneur heet dat dan van Limburg... die zegt, die zegt altijd, het is dan uh, Stolz heet dat in Zuid-Limburg, uh, trots. Dat het uh, de meest internationale provincie is Limburg... want het heeft de meeste grenzen... en iedereen in Limburg heeft wel buitenlands bloed in zijn DNA. Nou, dat is wel grappig om hem dan helemaal daar zo trots op te zien... Ik vind Limburg ook af en toe nog wel een beetje in zichzelf gekeerd, hoor.
4: Verbindingen leggen tussen werelden. Uh, en niet zo graag de harde confrontatie of, of de zwart-wit-mening... maar meer zien waar de, de bruggen te bouwen zijn. Uh, ja. En toch ging je, ging je volgens mij uiteindelijk ook langzaam dood in diplomatieke dienst. Het was, het was toch niet jouw wereld. Uh,
5: nou, ik had wel het gevoel van dat ik een deel van wie ik zelf ben thuis moest laten. Um, en ja, het is misschien wel de parallel van... Um, in een huis opgroeien met een vader. Weet je, mensen hebben. Ik heb. Ben, ik geloof heel erg in loyaliteit en ik heb ook echt een heel nog steeds een familiegevoel als ik aan de diplomatieke diensten. Ik heb nog steeds heel veel vrienden die daar werken en ik heb daar veel contact mee, ook eens ik reis. Maar op een gegeven moment moest ik mijn vleugels uitslaan. Toen wilde ik verder.
4: Maar het is natuurlijk een wereld die ook formeel is. Je bent ambtenaar, je moet andermans verhaal ja. verkondigen. Namelijk het verhaal van jouw regering. Ja. Uh, het is hiërarchisch. Je moet op een bepaalde plek gaan zitten. Je moet je aan etiketten houden. De etiketten van je eigen ambassade, maar ook die van het gastland. Daar moet je aan houden. Je moet op allerlei manieren moet je passen in een bepaald format... dat iemand voor jou bedacht heeft. Eigenlijk niet iets wat bij jou past.
5: Nou, Ik heb met een 17 jaar, uh, misschien 16 jaar eigenlijk voor een heel groot deel heel goed mijn gemak gevoeld en ik voelde het is grappig dat je dat zegt want ik voel me nu toen ik naar de naar Donderberg ging ook heel vaak een diplomaat maar voor mij is een diplomaat iemand die in staat is om een tussenruimte te vinden als er een conflict is of als er, als er twee partijen tegenover elkaar staan uh, ik, ik vind diplomaten ook mensen hebben het dan over bruggen bouwen en dat vind ik veel te stijf weet je want dan voordat je het weet word je de brug waar iedereen overheen loopt en je maakte net even de opmerking over thee drinken en dat heeft natuurlijk een enorme Negatieve lading voor heel veel mensen gekregen. Maar echt ja, koffie drinken, het gesprek aangaan, nog een keertje terugkomen en mensen vragen stellen: van hoe is het voor jou en wat kun jij betekenen? Of je dat nou op wijkniveau doet of op wereldniveau, voor mij is een essentie. Nee, maar Angela Merkel spreekt heel goed Russisch, het helpt wel.
4: Ja, je moet in gesprek blijven natuurlijk. Ja. Want, want elkaar boos aankijken, daar, ja. dat, dat gaat niks ja, nou, maar... Meer
5: diplomatie in het debat, vind ik, ben ik wel een groot voorstander van. Maar
4: voor jou persoonlijk in die diplomatieke dienst. Klopt het dat ze af en toe een beetje van je schrokken? De met wie heb je
5: gebeld, uh... <lacht> Pieter, <lacht> nou, vertel eens. Nou, ik
4: heb, ik heb mensen gesproken en, en die zeiden, nou, het was af en toe wel schrikken met Petra, omdat ze jong was, gedreven was, omdat ze, omdat ze ja. hard vooruit ging. En, en ja. dat. Ja, dat bij diplomatieke dienst is. Nou, de eerste 15 jaar hou je je mond dicht. En dan, dan na 30 nou, nee, jaar mag je een keer uh, wat zeg. Het,
5: ja, het is wel leuk hoor. Ze dus hebben nu een uh, groot programma binnen Diplomatieke Dienst in Nederland. Modernisering van Diplomatie. En de arts dokter van Leeuwen heeft daar een rapport over geschreven. En ik ben ook door hem. Uh, geïnterviewd als oud-diplomaat. En ik vroeg aan hem van, goh, waar zit nou de veranderingskracht? Hè? Want iedereen is het erover eens. Het moet echt anders. Die diplomatieke dienst is voor heel Nederland. Niet alleen maar voor buitenlandse zaken. te vertegenwoordig je de hele Nederlandse regering. Een goede, een goede buitendienst. Hè? Wientjes zei dat altijd. Nederland heeft een goede buitendienst nodig. Nou, voor mij was hij net een tikkeltje te veel economisch gericht. Maar goed, ieder zijn eigen ding. Dus ik vroeg aan Arthur Dokters van Leeuwen... Van waar zit nou volgens u de veranderingskracht in, dat, in die dienst? En die zeiden ja, bij de jongeren, bij de vrouwen en bij de ondernemingsraad. Ik zeg, trots, het klinkt wel als de Arabische wereld.
4: Ja, heel dat jong. Precies
5: de groepen die uh, nou, de gevestigde orde ter discussie stellen... en zeggen, wij willen het anders doen. En daar is, wel heel, daar is wel heel veel veranderd. Ik zie nu bijvoorbeeld in de Arabische wereld... zit geloof ik, op vijf of zes posten... echt jonge veertigers, vrouwen die ambassadeur zijn... Dus langzaam maar zeker. En ik moest wel lachen, laatst was ik op het recept... Maar het is dan
4: bijvoorbeeld dan zeggen ze... de ambassades moeten allemaal twitteren... en vervolgens doet een ambassadeur dat een keer en dan is het meteen een rel.
5: Ja, maar ik, weet je, ik vind dat ook wel een heel klein beetje clichématig... naar zo'n diplomatieke dienst kijken. Ik bedoel, als ik kijk naar een vriendin van mij die ambassadeur in Baghdad is... hoe zij hè, in Noord-Irak toch nog probeert om Nederlandse bedrijven daar... Hè, aan, aan het werk, nou, in contact te brengen. Hoe zij in Baghdad echt met gevaar voor eigen leven Nederland vertegenwoordigt. Hoe mensen in, in ja, echt moeilijke omstandigheden, hoe de ambassadeur onze ambassadeur in Panama de ouders van die twee meisjes heeft bijgestaan. Weet je dat wordt ook wel, het is zo lekker Nederlands om, om, om ergens tegenaan aan te schoppen. Dan denk ik, ga nou eens een keertje goed kijken. En ik vind dat buitenlandse zaken en uh, Timmermans is daarmee begonnen. Je moet het verhaal ook laten zien. Daarom heb ik toen ook dat boek geschreven... van Laat nou aan mensen zien wat je doet... Maar echt uh, heel veel mensen hebben heel veel kritiek op de diplomatieke dienst. Maar als ze dan voor een zakenreis uh, of voor een consulaire geval... of als hun moeder ziek wordt of hun dochter kwijt is... dan uh, willen ze in één keer vijf sterren dienstverlening.
4: Maar het, het gaat mij niet om de diplomatieke dienst. Want het staat buiten kijf dat dat een, een nuttige organisatie is. Het gaat mij om jouzelf. Of jij daarin uh, gepast en ja, of, of jij ja. eigenlijk niet af en toe voor dat soort kringen te snel, te ambitieus, te gedreven en te eigenwijs was.
5: Ja, en wat zou dan de conclusie zijn als dat zo zou zijn?
4: Nou ja, dat het, uh, dat het goed is dat je een andere kant op bent gegaan.
5: Nou ja, ik geloof dus heel erg dat als je... Uh, dat je je eigen leven in de hand hebt... en je hebt zelf de keuzes te maken. Het is een keuze van, ik ben iemand die dan vooruit wil... en ik hou er niet van om mij in een soort van slachtofferpositie... te laten positioneren, dat je, want voordat je het weet... word je verbitterd en zeg je, nou, ik pas hier net niet. Kijk, ik heb me nooit laten verleiden tot de gouden kooi... En dat, hè, dat heb je natuurlijk bij heel veel van dit soort... dat heb je bij Philips, dat heb je bij Shell. Uh, dat, je, uh, mooie, dat je je kinderen op een internationale school kunt doen. En laten we wel zijn, als je je kinderen elke vier jaar... van post naar post moet slepen... dan hebben ze internationaal onderwijs nodig... want anders kunnen ze geen aansluiting vinden. Dus het is geen luxe dingetje. Het is gewoon... Ja, je vraagt van families om elke vier jaar te verhuizen. Maar toen ik terug kwam in Nederland dacht ik... mijn kind gaat gewoon uh, bij mij in de straat naar school ik ga gewoon weer het gewone leven leiden, dan kan ik ook weg.
4: Je, dat is denk ik de rode draad. Je wil niet in een kooi zitten. Niet in de kooi van Marcel van Dam die zegt... van dit is een wijk vol zielige mensen, die moeten we helpen, want oh... Dit zijn onrendabele, afhankelijke mensen, hoe goed bedoeld ook. Niet in de kooi van je familie, niet in de kooi ja. van het katholieke geloof... niet in de gouden kooi van de diplomatieke dienst... en ook niet in de kooi van dat iemand ja, je mooi. identiteit opplakt. Volgens mij is dat...
5: Ja, en ik heb, ik heb ooit wel eens beschreven... Ik, had, ik heb twee soorten ambassadeurs meegemaakt in de diplomatieke dienst. Eentje die zijn medewerkers op de afstandbediening zette... en ik de sleutel van het kooitje had... en dan af en toe het kooitje opendeed en zei vlieg... En mensen die langere tijd vast hebben gezeten in een beknelde situatie, kunnen die nog wel hun vleugels uitslaan? Of de ambassadeur die zelf op het nest zat, mooi nest in een boom, goed uitzicht. En die had zoiets van, vlieg. En kom vooral vaak terug op het nest. Hier zit ik. Als je iets van mij nodig hebt, vlieg ik af en toe met je mee. Nou ja, je begrijpt welke stijl van leidinggeven mijn voorkeur heeft. Die had je ook. En dat vind ik. Ja, dat, dat is ook echt de rode draad in mijn verhaal op de Donnenberg. Als ik voor mijzelf gun dat ik Limburgs mag spreken... dat ik mij geworteld mag voelen in waar ik vandaan kom... dat ik die gelaagdheid in die identiteit... Limburgs, katholiek, uh, Nederlands, wereldburger... dan mag uh, allemaal die op de voorkant van mijn boek staat... die op tien, als tienjarig meisje uit Somalië naar Nederland is gekomen... dan, dan mag zij toch ook gewoon en moslim en somalisch en Nederlands en afgestudeerd organisatiewetenschappen. Ja, daar krijg ik energie van als we elkaar dat durven te gunnen.
4: Dank je wel. En succes met uh, de verkiezingen. zij zei het, Dankjewel. De getrapte verkiezingen.
5: Iedereen gaat stemmen graag.
4: Terug naar de Donderberg heet het boek Petra Stine. Dank je wel. Dank je wel. Zometeen gaan we verder via Twitter, @vpronms, of via de mail vpro.nl. Straks een verhaal van Ivo Victoria, die deze week elke dag een verhaal voordraagt. Tot zometeen.
1: radio 1 het nieuws van alle kanten
0: Het is 1 uur Jeroen Tjep, aan met het NOS Journaal In Amsterdam is een man neergeschoten hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht Er is niets bekend over de identiteit van het slachtoffer Het schietincident was in het Westelijk Havengebied De dader is gevlucht in een donkere auto de omgeving is afgezet en de politie doet daar onderzoek naar de schietpartij. Bij een ongeluk op het NS-station in Wijchen is iemand omgekomen toen hij voor een trein kwam. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie heeft drie mensen aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een ruzie die ergens anders in Wijchen begon. De groep ging volgens de politie daarna naar het station. De politie wil niet zeggen of er bij het ongeluk opzet in het spel was. Zoals op sociale media wordt gezegd. Veel mensen zouden het ongeluk hebben zien gebeuren en overstuur zijn. Tot ongeluk rijden er tussen Nijmegen en ons nu geen treinen. Minister Koenders heeft de visa ingetrokken van drie imams... die op 8 maart zouden spreken op een bijeenkomst in Rijswijk. De beslissing is genomen op grond van de informatie... van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De maatregel past in het kader van het actieprogramma Jihadisme... staat verder in de verklaring onderzoeksinstituut Nivel is verbaasd over de lange duur van de griepepidemie. Hoewel de winter erg zacht is, duurt de epidemie nu al elf weken. Gemiddeld duurt een griepperiode zo'n 8 weken. Afgelopen week gingen er zelfs meer mensen naar de huisarts dan de week daarvoor. Het griepvirus heeft zich zo aangepast dat het griepvaccin dit jaar minder effectief is. Mensen die normaal gesproken baat hebben bij de griepprik... lopen daardoor nu alsnog grote kans het virus op te lopen. In de achtste finales van de Champions League heeft Chelsea uit met 1-1 gelijk gespeeld tegen Paris Saint-Germain. Ook Zaktar Donetsk bij München eindigt in een gelijkspel. In Oekraïne, in Lviv, werd niet gescoord. Het weer. Vannacht over het hele land opklaringen. De temperatuur daalt tot plaatselijk min 5. En het wordt mistig en het kan glad worden. De mist lost in de ochtend op. Daarna wordt het zonnig met temperaturen rond de 7 graden. Dit was het NOS-verhaal. NPO Radio 1.
4: u luistert naar Nooit meer slapen. Ivo Victoria is schrijver, geëmigreerd vanuit Antwerpen naar Amsterdam. Daar uh, werkt en woont hij uh, nog altijd. Debuteerde in 2009 met een roman... hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaren gewon en dat het me spijt. Twee jaar later nog een boek, gelukkig zijn we machteloos. En vorig jaar zijn derde boek, Dieven van Vuur. Deze week schrijft hij elke dag voor onze verhaal over de afgelopen dag. En uh, dat draagt hij voor. Goeienacht, uh, Ivo.
9: Goeienacht, Pieter.
4: Vertel, wat, uh, wat heeft de dag gebracht
9: zal je ongetwijfeld zijn opgevallen. Uh, het was vandaag de laatste dag van carnaval.
4: Het was me niet opgevallen omdat ook de eerste dag al aan me voorbij was gegaan. En dan haak je ook <laughs> niet meer halverwege in. Maar uh, nee,
9: inderdaad... Nee, je wel enigszins vind ik. Um, maar inderdaad, het was uh, carnaval de afgelopen dagen. En um, het was een beetje een uh, spannende carnaval... Uh, omdat de vraag uh, was uh, of die uh, carnavalsverenigingen... niet uh, al te dolletjes zouden gaan doen met parodieën op uh, IS en onthoofdingen. En dat soort zaken ook in, in België, in de carnavalhoofdstad van uh, Vlaanderen, Aalst.
4: Of ze niet als profeet vermomd de straat op zouden gaan?
9: Precies, of, uh, of als onthoofde, of als uh, IS-terrorist. Uh, en uh, er waren ook verhoorde uh, veiligheidsmaatregelen... Uh, maar voor zover ik het heb kunnen overzien, is alles uh, veilig verlopen. Alles sinds daar uh, heb ik wat over geschreven. Ik ben benieuwd. Daar gaan we. Toegegeven. Niet iedereen binnen onze carnavalsvereniging De Deurdouwers vond het een goed idee van Jamal om zich dit jaar als jihadist te verkleden. Maar hij was niet van, plan, van zijn plan af te brengen. Jullie hebben toch altijd een mond vol over integreren, zei hij. Nu doe ik dus eindelijk mee, is het weer niet goed. Ik begreep het wel. We zijn hier samen opgegroeid, Jamal en ik. Zijn vader was de eerste Marokkaan in onze straat, ja. Zo'n buurt was dat hier toen nog, zegt mijn moeder wel eens. Maar eerlijk gezegd zou ik niet weten wat voor buurt het nu dan is. Al jaren proberen we Jamal te overhalen om met de deurdouwers carnaval te vieren. Maar hij wou er nooit van weten. Ik begrijp het gewoon niet, zei Jamal. Het is niet alleen carnaval. Geef een Nederlander een vrijgezelle avond, een verjaardagsfeestje, een vijfjarig bestaan van de bridgeclub... Een bedrijfsuitje of gewoon heel veel bier zonder wel bepaalde reden. En huppakee, daar zet de koningin Beatrix Ruth Gullit... een stewardess van Easy Sled en een meloen te Polonaise in. Anders is het niet gezellig. Wat is dat toch, met die nationale drang... om je alsmaar voor te doen als iemand anders? Ik vind het al moeilijk genoeg om mezelf te zijn. Maar dit jaar had hij zich plots spontaan aangemeld... en dat werd aanvankelijk op groot enthousiasme onthaald... binnen de deurdouwers. Tot hij dus zijn plan ontvouwde. Kom op, zei hij. Jihadist. Ik laat er verdorie al een jaar lang mijn baard voor staan. Die oplak jeuken zo. Nu ja, zei de voorzitter... Uiteindelijk is carnaval ook het ultieme feest van de vrijheid van meningsuiting. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil. Oké, okay, zei ik. Maar dan moet er ook iemand als cartoonist gaan. En iemand als jood, zei een ander. Een paramilitair, zei een derde. Ik doe wel een onthoofde gijzelaar, stelde iemand voor. Mooi. Prima, zei Jamal. Heeft er dan misschien iemand nog een automatisch geweer liggen dat ik mag lenen? Daar moesten we allemaal erg om lachen. En ik moet toegeven, tijdens de optocht zagen de deurdouwers er dit jaar best apart uit. Maar we zongen uit volle borst en we dronken er geen biertje minder om. Alleen Jamal leek een beetje gespannen. En niemand wist waar hij die buitengewoon realistische replica van een AK-47 vandaan had. En toen ontplofte er ook nog, vlak naast zijn oor, een enorme confettibom. En zo werd het al bij al toch weer een carnaval. Om nooit meer te vergeten.
4: Bij het uh, carnaval waar uiteindelijk... Uh... Nou ja, naar het zich laat aanzien, vrijwel niemand de moed had om de draak te steken met, uh, met de situatie. Wat, wat ergens ook bijna weer jammer is, vind je niet?
9: Nou, uh, blijkbaar uh, uh, is het toch wel gebeurd in Aals. Daar zijn wel enige mensen uh, <coughs> vermomd als uh, terroristen en zo uh, de straat op gegaan. Ja. Maar de officiële carnavalsverenigingen hebben zich ervan onthouden.
4: Ik vind dat je dat gewoon moet doen. Uh, carnaval is de spot drijven met. Uh... Met alles en iedereen en hoogwaardigheidsbekleders. En uh, nou ja, daar moet, daar moet je dan niet ineens mensen die het niet kunnen hebben van uh, uitsluiten van die spot. Nee, daar heb je gelijk in, Pieter. Goeienacht, uh, Ivo. Dank je wel voor je verhaal en uh, morgen weer een verhaal.
9: Zeker. Oké, okay. fijne nacht nog.
4: Dag. Dag. Smutfish is een band uit Den Haag. De frontman is Melle de Boer, ook beeldend kunstenaar. Het nieuwe album is uit, een derde. Titel daarvan is Trouble, opgenomen in het atelier van de Boer. Liedjes vol verhalen die Melle ook in zijn cartoons... of cartoonachtige tekeningen probeert te verbeelden. We gaan luisteren naar een nummer Running Downhill. MUZIEK
10: Girl running downhill with your eyes closed. Running downhill sure can't stop you now.
4: Wat vis was dat met het uh, nummer Running Downhill?
11: Nooit meer slaan.
4: Afgelopen maand zijn er op straat in de Amsterdamse buurt Nieuw-West... twee afrekeningen en een gewelddadige arrestatie geweest. De reden voor Theater De Meervaart in het hart van Osdorp... om een avond te organiseren met schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en een journalist... om de tongen los te krijgen in de zaal. Een gesprek over het onderwerp. Matthijs Deen, die toevallig ook in de buurt woont, ging in die zaal zitten... om te kijken wat er gebeurde.
12: Ik woon in een prettige, gemoedelijke, groene buurt. Waar kinderen spelen, honden uitlatende buren elkaar staande houden voor een praatje. En waar, als de winter afloopt, kievieten nog wel eens willen rondstappen in het gras voor de deur. Roodbosjes, hegemussen en winterkoninkjes fluiten in de heg. En op warme zomernachten het gekwaak van kikkers tot in de slaapkamer doordringt. We zijn er gaan wonen toen we kinderen kregen. Want het is een buurt waar je ze met gerust hart buiten kan laten spelen. Omdat buren rondom ze bij naam kennen. En er altijd wel iemand toesnelt als een knie geschaafd is. Of een bal te hard aankwam. Elke half uur slaan achter de bomen de klokken van de protestants en de katholieke kerk. Ik woon dan ook in Amsterdam, Nieuw-West. Het is in deze buurt dat op een rustige zondagmorgen het gedreun van een helikopter aanzwelde. Piepende banden over de verkeersdrempel stuiterden, een auto klemgereden door achtervolgende politie een cowpoort ramde en er na een vuurgevecht met verwonding vier jonge mannen en een aantal AK-47's werden ingerekend. Dat gebeurde in de Knokkenstraat, van mij uitgerekend een straat verderop, waar zekere Andreas Fleisman woont, de directeur van Theater de Meervaart in Amsterdam-Ostdorp.
13: Nou ja, ik, ik, ik lag te slapen natuurlijk. Het was, voor zover ik me kan herinneren, ergens rond half vijf uh, hoorde ik in de verte een helikopter. Ik uh, ben toen wakker geworden, ben uit het raam gaan kijken. Ik zag een aantal auto's rondrijden die hun lampen niet aan hadden. En ook over het fietspad scheuren, et cetera. En op een gegeven moment hoorden we een stuk of zes, zeven schoten, kan ik me herinneren. En dat was wel het moment dat ik dacht van ja, dit is een foute boel.
12: Toen kort op elkaar en nauwelijks 500 meter van deze groene idillen de andere kant op twee mensen omkwamen bij afrekeningen... en het spelen van de kinderen, het piepen van de vogels, het kwaken van de kikkers en de onbekommerde gesprekken van hondenbezitters gewoon doorgingen, alsof er niets gebeurd was... besloot Fleisman samen met de Osdorpse Vereniging Eigenwijks schrijvers en kunstenaars uit te nodigen in zijn theater om in de foyer erover te gaan praten. Hij rekende op een man of tachtig. Er kwamen er honderden.
13: Bij mij om de hoek is iemand omgelegd. Het ging om een vete, heeft het Nieuws gezegd. Een afrekening in het circuit. Laten we mensen laten praten op die dag, maar laten we ze ook iets meegeven. Of laten we in ieder geval mensen uitnodigen. Publicisten, journalisten, uh, uh, niet zozeer politici, hoewel uh, onze stadsvoorzitter zal absoluut uh, als, 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 meer als burgervader uh, vanavond aanwezig zijn om even wat lucht te geven van hoe verhoudt zich dat nu. Het is bijvoorbeeld zo dat de criminaliteitscijfers in principe alleen maar aan het dalen zijn, maar zo voelt het niet. En dat is ook omdat het aan de ene kant soms heel akelig dichtbij komt. Ten tweede omdat de manier van het soort aanvallen die er plaatsvinden, die zijn, lijken in ieder geval gewelddadiger dan vroeger. En om te voorkomen eigenlijk vind, vind ik meer als, als ja, toch ook een beetje de, de, de man van het culturele buurthuis, wat wij hier zijn... Van, laat mensen daar ook even op reflecteren, laat iemand anders ook even vertellen van, eh, ook een historicus, Herman Pleij, die straks iets wat gaat zeggen, hoe verhoudt zich dit eigenlijk tot de geschiedenis, hoe erg is het, waar zitten we in? Ze hebben het heus niet op mij gemunt, maar ach, het had zomaar gekund, dat is de kracht van kogels, dat is de kracht
14: van kogels. Dank u wel. Mijn naam is Baromser Degli en ik heb de grote eer en misschien iets groter verantwoordelijkheid om
13: jullie gasten en jullie moderator te zijn. Uh, we hebben natuurlijk niet zomaar een schrijver uitgenomen, we hebben Abdelkader Benali uitgenomen die ook iets heeft met deze buurt. Die hier ook veel dingen organiseert, waaronder uh, een grote marathon heeft gedaan hier rondom de Slotenplas, et cetera. En ook uh, de buurt kent. Uh, omdat ik vind dat schrijvers, kunstenaars, podiumkunstenaars, cabaretiers... het maakt niet uit. Ze zijn er natuurlijk ook voor een groot deel om ons een spiegel voor te houden... Of in ieder geval te reflecteren op de gebeurtenissen in de maatschappij. En ik denk, en daarvoor ben ik ook directeur geworden van een cultuurhuis... dat dat ook een functie moet zijn van kunst en cultuur. Niet zozeer om de maatschappelijke problemen op te lossen, want dat gaat, ons, dat, dat, dat gaat, dat gaat het om. Maar we kunnen ze wel benoemen, we kunnen ze aanwijzen... en we kunnen er misschien een andere kijk op gaan geven. Oh, het socialistische opvatting van kunst? <laughs> ja.
12: Het was een snel in elkaar gezet experiment waarvan niemand wist... Hoe het zou aflopen. Podiumkunst met discussie als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen. Er waren luisterliederen van Jan Paul van Spaandonk, een compilatie van veel fragmenten van Ramses Petronia, cijfers en analyses van parooljournalist Paul Vuchts, spoken word van rapper Aquasi en persoonlijke ontboezemingen van Abdelkade Benali.
13: Inmiddels ben ik als inwoner van deze stad heel wat gewend. Ik weet niet beter of een beetje afrekening hoort bij Amsterdam. Het is net zoiets als de oliebollenkraam. Je wilt hem niet zien, maar hij is niet te vermijden. Het moet maar. Wil je schieten? Ga je gang. Ik loop even door als je het niet erg vindt. Het was vroeger dan ook een reden om naar Amsterdam te verhuizen. Daar gebeurden dingen. En het antwoord van Amsterdammers was oer Hollandse nuchterheid. Men haalt zijn schouders op. Het leven... Minus één leven gaat gewoon verder.
14: Ze dus doen maar.
12: En het werkte. De zaal begon te praten, aanvankelijk schoorvoetend. Maar uiteindelijk begonnen mensen hun hart ja, te luchten.
14: Ik had wel angst door die eerste paar dagen. Ja, Ook omdat wij Marokkaan net op elkaar lijken. Dus ik denk, ja, die persoonsverwisselingen, dat komt wel heel dichtbij. Ja, hè? is serieus. Ja. 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 En het werd
12: een oer-Hollandse mengeling van stemmen. Maar dan wel met accenten uit Oud-Amsterdam, Marokko... En Suriname. ik,
2: echt, ik ben pissmeider, want ik begeleid criminele jongens. Ja, en ik hou dit stadsdeel voor een heel groot deel verantwoordelijk. Dat deze jongens nu zijn overgestapt naar de georganiseerde misdaad, omdat ze hun handen niet wilden uitsteken van het is toch een verloren groep. En die verloren groep houdt me heel nu west wakker.
14: Dankjewel. Dankjewel voor de bijdrage.
1: Ja, het komt wel nergens. Nog één laatste vraag. Ja, er is een beetje een gevoel in Nederland dat het geweld toeneemt. En dat, er dus, dat wij een steeds gewelddadiger natie aan het worden zijn. En dat is
12: beslist niet waar. Dat is het stemgeluid van Herman Plei. De medievist die zich de afgelopen decennia heeft ontpopt tot kenner van de volksaard. Zijn boodschap was in de meervaart dezelfde als altijd: We zijn mopperige pragmatisten die na een tijdje heftig ruzie maken... zelfs het ergste geweld in schone relativering laten sterven. Het geweld neemt af
1: en Nederland kenmerkt zich ook... doordat wij relatief minder geweld hebben dan in andere landen. Elk jaar zijn er minder moorden in Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, in de Gouden Eeuw, de 17e eeuw, een periode van grote welvaart... was de kans dat je vermoord werd honderd keer hoger dan nu. En de kans dat je ernstig letsel opliep was duizend keer hoger dan nu. Wij kennen niet sterke eer en... en en schaamteculturen. Dat in Nederland is een koopmansmoraal. Een koopmansmoraal is van onderhandelen en praten met elkaar en overleggen. We kunnen ontzettend goed ruzie maken. Veel mensen komen hier aan hun trekken. We hebben een tamelijk egalitaire samenleving, niet sterke hiërarchie. En dat betekent dat de kans om je te uiten in Nederland... is altijd traditioneel,
12: maar nog steeds heel erg hoog. Amsterdam heeft een vrij rustig jaar achter de rug. De cijfers zijn duidelijk, het staat in alle kranten. Maar of dat nou komt door die overlegcultuur... In de meervaart bleek in ieder geval dat niet iedereen zo makkelijk met zijn verhaal naar buiten komt.
14: Maar je vind het gewoon niet
1: leuk om erover eh, uit te stappen naar de psycholoog of een psychiater of maatschappelijk werk, over wie dan ook, om daar gewoon zeg maar, de, 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 de spanning mee te delen. Dat is niet een gewoonte. Dat is, gewoon, dat is meer Nederlands. Dus gewoon heen snel naar de psycholoog, heen naar de maatschappelijk werk, daar gewoon praten om, om, om de lid gewoon mee
13: te delen. In te delen.
12: Dankjewel, dankjewel. Nee, ja, de... de meervaart ja, de... lijkt iets bij de kop te hebben. Directe interventie van de kunst in de problemen van de samenleving. Brood en spelen als antwoord op geweld op straat. De aanwezigheid van schrijvers en performers maakt het werk van moderator van de avond Bagram Sadegi, die veel discussies leidt, aanzienlijk makkelijker dan gewoonlijk.
14: Ja, het is echt altijd fijn om mensen erbij te halen die met één been in het onderwerp zitten. Maar met ander been niet. Maar wat, wat gebeurt er dan? Nou, kijk, zij kunnen sowieso dingen uh, naar een hoger niveau misschien brengen. Meer een parapluvisie uh, op de zaak gooien. Of soms op een, ik wil niet zeggen filosofisch, maar meer beschouwend naar kijken. En dat zag je al gewoon bij Herman Plei. Hij is de, hoe heet het, de hoogleraar. Ja, hoogleraar, middeleeuwse ja, ja, ja. toestanden. En dan houdt hij toch een fantastisch praatje. Ja. En dat is echt leuk.
12: Ja. Die, dat hele idee dat, dat de kunst iets moet doen met politiek en dat de kunst ge 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 geëngageerd moet, is eigenlijk bijna een jaren zeventig
14: idee. Het is, het, um, het is gewoon een, het is een beetje terug in de tijd ja, dit. Ja. Ik zou het woord moet weg willen halen. Dus kunst moet zich verhouden tot, eh, tot uh, politiek of tot uh, maatschappelijke kwaliteit. Absoluut niet. K kunst... ...heeft zoveel verschijningsvormen. Je hebt kunst om kunst, hè? Mm -hmm. Ook zo oud als de weg naar Rome. Dat moet ook kunnen. Maar tegelijkertijd, ik vind als wij een debat organiseren... Dan ...moeten we bedenken, is er een kunstenaar die zich om welke reden dan ook... ...zoals Abdelkader Benali, of zoals Omar, of zoals aquasi. ...voelen zich mensen betrokken bij dit onderwerp? Die halen we erbij, weet je? Die doen hun ding. Niet omdat het moet... Maar omdat die, die, die jongens die voelen zich, weet je, het, 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 niemand echt, wat mij betreft, ik meen het echt, dat is geen obligaat praatje. Geen enkel kunstenaar hoeft zich te engageren. Behalve als hij of zij dat wil Ik ben op het
1: plek
13: in de best, thuis <tied> best, thuis best.
4: Een uh, verslag vanuit uh, Nieuw-West, een uh, moordbuurt heet het ineens te zijn, uh, gemaakt door uh, Matthijs Deen. In 2011 waren ze er opeens de band Alabama Shakes, ze maakten blues, soul en rockmuziek... en werden voorgegaan door een uh, bebrilde zangeres Brittany Murphy. Binnenkort komt er een nieuw album uit en ze zullen optreden op North Sea Jazz deze zomer. Het nummer dat we draaien heet Don't Wanna Fight. Van Curtis Mayfield in de verte. En Bobby Womack misschien ook wel. Alabama Shakes was dat. Met uh, een nummer van hun tweede album Sound and Color. Dat eind april zou uitkomen. Nooit meer slapen. Pieter Stijns, uh, schrijver en directeur van het Nederlands Letterenfonds... was vanavond gast, eindredacteur van het uh, tv-programma De Wereld Draait Door. Hij heeft de ziekte-ALS, het uh, werd een memorabele uitzending... een historisch college, een interview met zijn dochter... en een uitvoering van een uh, mini-opera waar Steins zelf de tekst voor heeft geschreven. Botte Jedema, is onze nachtcorrespondent. Hij heeft uh, de aflevering bekeken. En Botten, goedenacht... Goedenacht. De directe aanleiding is waarschijnlijk het nieuwe boek van Steins... dat uh, ook deze week verschijnt.
15: Ja, zeker. Dat ligt vanaf morgen in de winkels. En dat wordt donderdag officieel gepresenteerd. Dus dat is zeker geen toeval. Maar Pieter Steins is al langer verbonden aan dat programma. hoor. Hij heeft zo'n zes jaar geleden een tijdje een onderwerp gehad. dat, Of tenminste, dat programma heeft een onderwerp gehad dat De Stoel van Steins heette. En daar werd een gebeurtenis uit de actualiteit gekoppeld aan iets uit het verleden. En daar werd dan over verteld. Eerst deed Steins tot zelf, maar later waren het ook andere. Maar het idee voor deze
13: uitzending die kwam helemaal vanuit de redactie van De Wereld Draait Door. Zo vertelde Matthijs van Nieuwkerk aan het begin. Pieter kreeg anderhalf jaar geleden de ongeneeslijke spierziekte ALS... en over zijn leven met deze ziekte en de troost van de literatuur... schrijft hij sindsdien om de zaterdag in NRC een veelgelezen column. En in een van die columns schreef hij, ik denk een week of acht geleden... dat hij steeds meer televisie kijkt. En dat zijn avond dan stevig begint met De Wereld Draait Door. Wij dus. En toen dachten wij, zou Pieter het niet leuk vinden om een uitzending helemaal naar zijn zin samen te stellen? En dan gaan wij die zo goed mogelijk proberen te maken. En doen wij eigenlijk iets terug voor al die schitterende boeken en stukken waar we nog zo lang van hopen te genieten.
15: Ja, alle onderdelen voor deze uitzending zijn aangedragen door Pieter Steins zelf. Nou is ALS een spierziekte. En bij Steins heeft hij tot op heden tot gevolg dat hij niet meer kan praten. Hij was wel in de studio, hij kwam af en toe in beeld. Maar uh, voor het gesproken woord was er een waardig vervanger. Namelijk zijn dochter, namelijk Jet Steins. En uh, die heeft samen met haar vader het boek geschreven. Maar daarover straks wat meer. Eerst eventjes nog wat over in de uitzending gebeurde. Bijvoorbeeld een college van professor Meijer, Fik Meijer. Die hield een verhaal van ruim 10 minuten... over de oude Romeinse stad Leptis Magna, die in Libië ligt. En uh, in Libië is het buitengewoon onrustig op dit moment, zoals je weet. En uh, Meijer die maakt zich grote zorgen over dit werelderfgoed.
13: Ja, wat er gebeurt is ook, dat is bijvoorbeeld kleine uh, vaasjes... terracotta-kruikjes, uh, munten. Die zijn al voor een groot deel uh, weggehaald... en komen ook langzamerhand op de zwarte markt.
16: Mm -hmm.
13: En de grote beelden, kijk, een groot Claudius beeld van 2, 3 meter... dat doe je niet 1, 2, 3 weg. Maar je hebt natuurlijk altijd mensen die proberen om dat te vernielen... omdat ze het gewoon niet interessant genoeg vinden. En het is niet hun verleden.
15: Ja, Meijer heeft Pieter Steins zelf nog lesgegeven. We kregen van Meijer een virtuele rondleiding door die oude stad. En er werd, het was heel leuk uitgebreid de tijd voor genomen. Uh, Meijer bleek ook echt een meesterverteller. Nou, Pieter Steins die had dus heel goed in de gaten dat dit werkt... voor dat brede publiek van de wereld door.
4: En Pieter uh, Steins, uh, het, het woord werd namens hem een beetje gevoerd door zijn dochter, Jet Steins. Die heeft ook dat boek samen met hem uh, geschreven. En ze werd dan zelf ook nog geïnterviewd.
15: Ja, ze was een beetje de ster van de uitzending. Sowieso is het natuurlijk bijzonder dat een dochter van een vader... die niet heel lang meer heeft te leven aan het woord komt. Uh, maar ze vertelde ook echt heel erg enthousiast over dat boek... De Appel valt wat dat betreft niet ver van de boom. En een van de mooiste momenten
13: was dan ook de trotse blik van Pieter... toen zijn dochter aan tafel zat bij Matthijs. Overmorgen komt dit boek uit. Stijns, gids voor de wereldliteratuur. Met 416 schrijverslemma's. 104 uitgelichte meesterwerken. 26 one-book wonders. 52 boekwebben. 52 literaire landkaarten. 26 literaire thema's. En 26 literaire quizzen. Na de bestseller Made in Europe van vorig jaar... moest Stijns ook dit megaproject nog onder handen nemen. Aan tafel co-auteur en dochter Jet... Welkom. Samen gemaakt hè?
3: Ja, we hebben het helemaal gemaakt. En wat is samenwerken
13: met, met, met je vader? Naast um, elkaar zitten en, en, en de taken verdelen? Nee,
3: niet echt. Nou, we hebben taken verdeeld natuurlijk wel. Maar we, kunnen, we hebben niet echt naast elkaar gezeten om samen te schrijven. Dat doe je uiteindelijk toch alleen. En daarbij uh, is papa ziek, dus kan hij niet meer echt praten...
15: Ja, en daarna kwam ze uitgebreid aan het woord over de inhoud van het boek. Stijns uh, gids voor de wereldliteratuur. Uh, en dat boek is een, een samenvoeging en een actualisering... van de boeken uh, van Pieter uh, Lezen, etc. 2003. En Lezen op locatie, 2004. Hij heeft het volledig
4: bijgewerkt met z'n twee. En dat hebben ze dus samen gedaan. Een bijzonder project. Uh, toch ook een beetje omdat je niet weet hoe lang het uh, nog duurt. Je weet niet wanneer het allemaal ophoudt als je ALS hebt.
15: Nee, en dat is een reden voor mij om Jet na afloop van de uitzending van de Wereldrijd door even op te zoeken en daarnaar te vragen.
3: Was niet, uh, het was niet, het van begin af aan duidelijk dat hij het zou kunnen afmaken. Want toen hij de diagnose ALS kreeg, kreeg hij nog een half jaar. Nou, inmiddels leeft hij alweer wat langer. Uh, wij begonnen te schrijven vorig jaar, in uh, maart, april uh, 2014. En op een gegeven moment, ook in de zomer, ging het heel erg slecht met hem. Toen heeft hij een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En toen leek het er echt even op van dat het binnen twee weken dat hij dood zou zijn. En toen dacht ik van ja, nu moet ik het dus zelf gaan afmaken. Maar dat, uh, ja, gelukkig hebben we het gewoon samen. Is er toch bovenop gekomen en hebben we het gewoon samen helemaal nou ja, kunnen afschrijven. En uh, komt hij ook op de presentatie donderdag? Dat is uh, heel erg leuk, natuurlijk.
15: Dit het lijkt me een hele waardevolle periode die je nu achter de rug hebt.
3: Ja, het is heel erg bijzonder dat uh, iets wat ja, heel waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk zijn laatste project is, dat we dat samen hebben kunnen doen. Het is natuurlijk ook wel gek, omdat uh, als hij niet ziek was geweest... hadden we dit überhaupt misschien helemaal niet samen gedaan. Of had hij het überhaupt niet gedaan, had hij de druk gehad met andere werkzaamheden. Dus ja, in de, die, dat op zich, het is een hele mooie, waardevolle periode geweest. En tegelijkertijd ook natuurlijk wel een beetje frang of zo.
9: Ja.
3: Maar ja, oh, het is ook wel weer een soort van logische uitkomst dat wij dit samen doen. Omdat ik ben helemaal helemaal opgevoed uh, met boeken, altijd meegewezen... naar alle lezingen of literaire events uh, die hij gaf... of gewoon waar, waar hij heen ging. Dat vond ik, ja, ik ben er helemaal door omgeven. Ja. Dus dat was echt onze gedeelde passie, het schrijven en het lezen. Dus in die zin is het ook wel een soort van weer logische uitkomst... zodat we dat samen doen.
4: Hoe, um, hoe vond Pieter Stijns het zelf en, en hoe ben je daar gekomen? Ja, nou, ik heb Jet gewoon gevraagd. Jet vertelde mij dat, ze, dat hij het echt
15: geweldig vond. Uh, de mini-opera van één minuut uh, werd uitgevoerd. Daar heeft hij zelf het libretto voor geschreven. Uh, dat ging helemaal over het Joodse bruidje van Rembrandt. Dat werd daar ter plekke ook een beetje geanscèneerd. Er uh, waren allemaal lievelingsonderwerpen van hem, zei Jet. De perfecte wereld draait door uitzending voor Pieter Steins. En Jet zelf vond het ook een prachtige avond. Ja, ze werd er blij van, vertelde ze.
3: Ik vind het. Heel erg fijn dat ik heb kunnen vertellen over mijn passie. Wat ook mijn vaders passie is. Dat ik hopelijk mijn vader heb trots kunnen maken. Dat ik toch op een of andere manier zijn werk voort zal zetten. Gewoon dit maken en dit laten zien aan heel veel mensen. Dat vind ik, ja, dat, dat is, dat, daar word ik heel blij van.
15: Ja, als ze de uitzending terugziet, dan zal ze ook zien dat haar vader heel blij daarvan werd. Ze keek, hij keek af en toe heel trots
4: naar haar. Het boek Stijns gids voor de wereldliteratuur, ligt uh, vanaf morgen in de winkels. Ja, dat klopt. Het uh, wordt uh, donderdag gepresenteerd. En daar is Pieter dus zelf ook weer bij. Botte Jellema, dank je wel. Alsjeblieft, goeienacht. Deze week verscheen een uh, nieuw album van de Zweedse zinger, uh, songwriter José González. Het heeft zeven jaar geduurd, maar het is een... Uh, Derde album en het is er nu, 9 maart speelt hij in de Melkweg in Amsterdam. Het nummer Stories We Build, Stories We Tell.
17: angering over you Got myself angering over you Sitting in silence wondering what to do Got myself angering over you stories we tell
4: José González, hij speelde met zijn band uh, Junip... en maakte ook de soundtrack voor de film The Secret Life of Walter Mitty. En uh, dit was van zijn soloalbum, het nummer Stories We Build, Stories We Tell. Nooit meer zaak. Regisseur Ramon Gieling is bekend van films als Duende, uh, Johan Cruijff aan Un Momento Dado... en Over Canto. Zijn nieuwste film heet Erbarme Diech, Matthäus Passion Stories. Vanaf volgende week in de bioscoop. Daarin vertellen onder meer schrijfster Anna Enquist en dirigent Pieter-Jan Leusink... wat hun bijzondere relatie is met Bach's Matthäus Passion. De compositie wordt tot leven gewekt door de Bach Choir and Orchestra of The Netherlands en door het dakloze koor De Straatklinkers. Verslaggever Nicole Terborg spreekt de filmmaker bij hem thuis in Amsterdam.
18: Eer gisteren moest ik aan mensen uh, die vroegen... oh, je hebt een film over de Matthäus gemaakt, waar gaat die over? Of wat is het voor film? En ik kon hem niet navertellen. En Ik geloof dat ik ook een film wilde maken die je niet na kunt vertellen... maar die je wel des, des te dieper moet um, ervaren. Kijk, als een film of als een kunstwerk niet kan concurreren met de impact die een grote gebeurtenis in je eigen leven heeft, dan schiet eigenlijk een kunstwerk tekort. <tabes>
2: Op van een hand waar een spijker in wordt geslagen, een vrouw met twee tanden zingt en een man met littekens op zijn kuit speelt trompet. Het dakloze koor is volop een beeld, terwijl verschillende personen vertellen wat hun relatie is met deze legendarische compositie van Bach.
13: Aus Liebe wil mijn Heiland sterben. Ja. Jeetje, ja, ter plekke ja, ga je dan nadenken over waarom je dat nou zo ontroert.
18: De een zegt het is een speelfilm, de ander zegt het is een opera... de ander zegt het is een documentaire. Ik geloof dat het allemaal die genres samen is... en die genres ook samen voegt en ook samen wil voegen.
1: En, tu connais, uh, oui, je kent Mathieu Passion?
18: Ja, oui. ik oui. ken Mathieu Passion. Ja? Ja. Het
2: muziekstuk van Bach, denk ik ook. Van er zijn zoveel films gemaakt, zoveel boeken geschreven... er is zoveel al gemaakt... Waar kwam het bij jou vandaan dat je dacht, als dus film maken... ik heb toch nog iets toe te voegen?
18: Hoe goed de Matthäus is, daar zijn talloze films en documentaires over gemaakt... boeken over geschreven, dus daar, ik heb het niet eens uh, over gepiekerd... om mij in dat rijtje te scharen. Ik wist van een aantal personages... dat ze een hele bijzondere, intieme en persoonlijke band met dat stuk hadden. Ja, wat ik maar even een levensveranderende band noem. En voor minder deed ik het ook eigenlijk niet. ik vind ik ben natuurlijk ik ben, er wordt altijd gezegd ik ben een documentaire maken dat ben ik niet. ik ben een filmmaker dus ik probeer altijd weer een verhaal te scheppen om het zo maar te zeggen. en deze verhalen die zijn bijzonder. ze zijn bijna bigger than life. nou zoals we ook graag naar films kijken en graag naar verhalen kijken verhalen luisteren. Um, dus met die ingrediënten en de, de ons zelf gebouwde ruïne van een kerk in een filmstudio... daar kon ik zich alles laten afspelen.
6: En toen mijn broer geboren werd, hebben ze hem vernoemd naar de Matthäus. De levensdraad dat ik hier zit, ik me ook mijn leven te danken heb... aan de Mattheüs en speciaal aan het Erbarmedig
18: I really think the music is an opening and I, it's music is the opening for an
4: experience that we
10: don't know the
4: endpoint, point
10: and we won't know the endpoint. point. And I think that's the beauty of Bach's structure is to say, please come help me weep.
2: Onder andere opera regisseur Pieter Sellers en dirigent Pieter Jan Leuzink delen hun verhaal.
18: En niet te vergeten Anna Inquist die door de dood van haar dochter overleefd heeft... door Bach dag in dag uit te spelen.
2: Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het idee heb dat het bij mij wel gewerkt heeft. Ja. Ik heb enorm veel piano gespeeld al meteen na de dood van Margit. En, uh, ik ben daarmee door blijven gaan. En ik heb echt het idee dat dankzij dat spelen... Uh, ik ben al... Ja, beter overeind blijft dan uh, anders het geval geweest zou zijn.
18: Kijk, wat muziek doet en wat Pieter Sellers, de operaregisseur... in de film ook in andere woorden vertelt... op het moment dat er een gewonde plek in jouw geest of lichaam zit... die gaat weer open als je muziek hoort die zo diep ingrijpt. Dus het is een, een wond die opengaat en die tegelijkertijd ook weer genezen wordt door diezelfde muziek. Dus die, de muziek en de film worden in dat opzicht en dat zou je religieus kunnen noemen bijna een soort biechtvader aan wie je iets prijs geeft. Hè? Of in hedendaagse termen een psychiater aan wie je een geheim prijs geeft en wat je alleen in een hele intieme vorm deelt met die muziek die op dat moment te zien en te horen valt op dat, op dat doek... En, de beel, en het beeld dat ik erbij gemaakt heb. Luister even allemaal goed, want we zijn uitgenodigd... om de koor- en orkestrepetities bij te wonen. Van de matthäus Passion. Wat ik belangrijk vond um, in het algemeen... en misschien in het bijzonder een beetje voor Nederland... kijk, in die Matthäus-traditie, de Nederlandse Matthäus-traditie... is dat die in kerken wordt opgevoerd voor chique mensen met bontjassen en die komen allemaal... Um, op die eerste rijen zitten, ook de Matthäus in het concertgebouw, daar zit toch, de, de Bonton zit daar. Het is een lijdensverhaal, niet alleen een christelijk lijdensverhaal, maar ook een universeel verhaal. Ik wilde dat lijden, om het zo maar te zeggen, dat universeel menselijke lijden gereflecteerd zien op mensen, bij wie het echt van toepassing is. Nou, bij wie is het meer dan ooit van toepassing? Op vluchtelingen, op daklozen. Die kunnen je iets vertellen over wat lijden is. Um, ik maak het nu heel gewichtig en, 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 en zwaarwichtig, maar zo is het eigenlijk niet eens bedoeld. Het is heel simpel. We zien een repetitie van een daklozenkoor. De herder, om het zo maar te zeggen, de man die hun onder hun hoede heeft en, en hun onderdak biedt en beschermt, die zegt: We zijn uitgenodigd om de repetities van van de Matthäus bij te wonen. Nou, laat, laten we dat doen. Dat is fantastisch. Nou, dan zie je ze op weg naar mijn studio gaan. Naar mijn verlaten kerk. En daar zijn ze de toeschouwers en de medeplichtigen. En de getuigen van wat ik daar opgezet heb.
2: In die kerk, met repetities van de straatklinkers... en muziek van het Bach-orkest, koor en solisten... schepte Ramon Gieling een nieuwe omgeving... om het stuk op geheel eigen wijze tot leven te brengen.
12: Op een gegeven moment...
1: raakte mijn vader helemaal in de liefde van de heer. en Dat uitte zich dan in dat hij zondags naar de kerk ging. En dan uh, daar de hele kerkdienst zat te huilen. En... En dan zat ik ernaast
18: en dan vond ik het verschrikkelijk. Kijk, belangrijk is om te weten dat Leusink twee rollen versmelten bij hem. Ik heb hem in beginsel gevraagd als personage. Omdat het verhaal van zijn levensverhaal van de, de, de vader-zoon relatie en de vader-zoon breuk... en bijna bijbelse um, vertelling, die was wat mij in, in a priori in beginsel interesseerde. Het was een voorje uit de hemel dat hij ook nog een fantastische dirigent is. Uh, die een fantastische Matthäus dirigeert. Maar nogmaals, ik laat hem niet alleen maar dat uitvoeren. Ik heb natuurlijk ook nog die aria's in zekere zin... gechoreografeerd of geanceneerd. Dus er gebeurt nog wat meer dan alleen maar die muziek te laten klinken. Ik wilde juist niet dat je, zoals in het concertgebouw... naar een statische solist kijkt die richting zaal zijn, zijn potje staat te zingen. This confused group of choir singers are us. It's you and
13: me. Whoever you are in 2015.
18: De pijn is natuurlijk, is natuurlijk een van de gereedschappen van een schrijver of van een filmmaker of van een. Ik, bedoel, ik geloof dat alle grote kunstwerken over pijn gaan. Um,
2: Waar zit jouw
18: pijn? Nou, Die, die, die zit in bij films.
2: Die gooi je in jouw films, dat zit daarin.
18: Ja, ik ben niet in therapie, ik maak films. Every tear is a jewel. Natuurlijk gaan, gaat deze film en de film die ik uh, hiervoor maakte, About Kanto, gaat natuurlijk over het raadselmuziek. Het, over het raadsel wat klanken, noten, uh, melodieën in ons hoofd doen... Ik heb altijd gezegd, ik wil dat raadsel helemaal niet oplossen. Dat de raadsel moet blijven bestaan, hè, als een soort holy grail. Die, het is ook een taboe om die te willen zoeken. Oh, Bij de première, maar ik moet dit heel voorzichtig en delicaat um, uh, vertellen... want het zou een verkeerde indruk kunnen wekken zag ik dat de film heel veel emoties losmaakte bij mensen. Maar dat zit niet in het feit dat een dramatisch verhaal wordt verteld op zo'n moment. Er is echt sprake van een, een chemie die mijzelf ook verwonderd heeft... toen ik bij de eerste viewings van, een, van montageversies keek... en mensen geëmotioneerd zag raken. Het gaat veel meer over de chemie tussen tekst, beeld, geluid, muziek. Daar gebeuren opeens... Daar gaan, daar gaan die parameters, chemische verbindingen aan die mensen emotioneert.
4: De film Matthäus Passion Stories van Ramon Gieling te zien... vanaf 26 februari in de bioscoop. Minnie Rippertons had een uh, bijzondere uh, en ook een... Heel uh, sterke stem, want ze had een enorm bereik. De hit Loving You, Easy Cause You're Wonderful. Die uh, liet zien dat ze, dat ze gewoon vijf octaven kon halen. En vooral in de hoogte ging dat bereik erg ver. Ze is jong gestorven. Um, er is nog een nummer van haar, minder bekend. Maar dat staat op de soundtrack van de, de film Inherent Vice. Een nummer uit 1970, Les Fleurs.
11: Love and joy Anything whole To people alone. Inside every man Lives the sea
4: Ze werd uh, niet ouder dan 31 jaar. Mini-Ripperton met het nummer Le Fleur. Hanneke van Eyck is uh, dichter. Deze week zal ze elke dag een uh, gedicht voordragen. Zelf debuteerde ze in 2013 met de Bundel Papieren uh, Veulens. Ze draagt uh, nu een gedicht voor van Remco Kampert. En uh, een gedicht van haarzelf dat geïnspireerd is uh, op Kampert.
7: Afgelopen weken ontving Remco Kampert uh, de prijs der Nederlandse letteren... voor zijn gehele oeuvre. Volkomen terecht natuurlijk. Vanavond lees ik dan ook een gedicht van uh, Remco Kampert voor. Het is het gedicht Nacht. Wereld van aarde. Alle lichten uit. Slapend lichaam van grond. Geurige, lieve mandarijn. Hangend aan je gedroomde takje in de nachtgaard. Regen in juli. Liefde in woorden. Je lichaam slaapt als de schim van jonge bomen. En op dit gedicht van Remco Kampert schreef ik zelf een, uh, een eigen versie... die daarop geïnspireerd is en dat heet Alle lichten uit. Alle lichten uit. Je lichaam slaapt aan deze kant van de aarde zijn alle lichten uit. Ik denk aan de paden waar we vaak liepen. Ik droomde in die dagen van sneeuw en van huizen waar we zouden wonen, onze ramen altijd een beetje open. Je slaapt als een neergevallen blad, ademteugen lang en lichte nerven van je handpalm liggen zacht tegen mijn oude gezicht. Het is een nacht vrij van vorst, waarin ik over je waak, waarin alles mogelijk is.
4: Een gedicht van Remco Kampert en daarna een van haarzelf. Hanneke van Eiken zal morgen weer een gedicht voordragen. Andy Pratt is een Amerikaanse muzikant. Gold als een grote belofte in de jaren zeventig. Maar de grote doorbraak kwam niet helemaal. Wel een mooi nummer. Call up that old friend.
19: Doubt still keeps your brain full. But you're gonna try.
4: Andy Pratt was dat. Call up that old friend. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. Wens ik u een genoeggelijke nacht. en Morgen een prettige dag. En hopelijk weer tot dan. Zometeen BNL met nog steeds wakker. Met onder andere Teun verstegen. Wens ik u een goede nacht. Graag tot morgen.